0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturana diyelim. Hatta e, menümüzü söylemeden önce de bir Sayın Avni Özgür'e, sevgili Süleyman Hocam'a, sevgili Paşa'ıma, Fahre'le, hoş geldiniz diyorum. Özlediniz mi? <gülüyor> Sütü diyor. Ya. Sütü diyor, evet. <gülüyor> ne farkı <gülüyor>
1: var? Yani siz yine kelsiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Ama o biliyorsunuz akıl odasının alameti farikasıdır. Bütün katılımcılarımız da ensaşte evet. sizin olduğunuzu düşünürsek evet. <gülüyor> durum ortaya çıkar.
2: Hoş geldiniz evet. Süleyman hocam. Hoş bulduk. Nasıl geçti bu süreç? E, vallahi işte e, mutat bildiğiniz üzere. Evet öyle. E, gördük yani zoom'u da Gördük, <gülüyor> stüdyoda gördük. Hiçbir şey yüz yüze olduğu kadar güzel değil.
0: Çok haklısınız.
1: Hakikaten canlı yayın demek evet yani internetten de yapılan Yaptık da zaten ama tabii stüdyoda olmak o çok ayrı bir şey. başka bir şey. Haşan, yani,
3: e, tabii üç ayda e, benim açımdan çok yoğun geçti. Yani Önce bir e, ameliyat, arkasından evet, e, uzaktan biliyor. eğitim e, ve arkasından Zoom'la programa devam ve canlı ama Hı-hı. hiçbir şey canlısı e, gibi olmuyor. E, çünkü e, Süleyman Hocam'la da konuştuk. E, önemli olan aralardaki e, konuşmalar, espriler e, onları Hı-hı. çok e, özledik. Hı-hı.
0: Güzel bir şey Evet Değil mi? Evet. Yani... Süleyman Hoca'nın zaten şeyin başında daha, karantina sürecinin başında bu mesafe işinden pek haz etmediğini hatırlıyorum. Evet. Evet. Tabii ki zaruret, tabii ki herkes biz de gereklerini yerine getirdik. İnşallah tamamen bu salgın derdinden kurtulduğumuzda biz tokalaşmayı, öpüşmeyi, sarılmayı seven bir toplumuz. İnşallah. Ben onu bizim... Milletimizin hasletlerinden sayıyorum. Ama Abi, doğru. şu an böyle bir şey yok. Evet. Yani kurallara uyacağız. Yeter ki onları unutmayalım. Peki efendim, tekrar hoş geldiniz diyorum ben. Şimdi efendim, bu akşam Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Yaklaşık 12 konumuz var. Bunlardan özellikle 4-5 parçası ağır konular. Konu olarak değil, uzun zaman ayıracağımız için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri meselesinde şöyle bir tablo var efendim. Şimdi bu süreç içinde tabii hepimiz bu tür Amerika'yı, Amerika'da yaşananları mevzu eden programları vesaire seyrediyoruz ama e, nasıl yapsak onu, nasıl söylesek tam da bilemiyorum. Yani bir, mesela olayı sadece bir ile, mesela siyahi haklar üzerinden falan aldığınızda bir saat, bir buçuk saat sonra ancak katılımcılardan bir tanesi bir de seçimler var diyerek onu söylemeyi akıl ediyor. Oysaki şimdi birazdan hayli detaylı konuşacağız. Bu işin perde arkasında dönenler mesela yani görüntü şu, kırkın üzerinde eyalette sıkı yönetim var. Ulusal muhafızlar başka bir şey. Biraz sonra Faruk Paşa ulusal muhafızların asker olup olmadığını aslında göstericilerin akrabasından, akrabalarından olduğu anlatacak. Ordu inip inmek üzere. Düşünün ki Beyaz Saray'da acil çıkış hesapları yapılıyor. Ailenin nasıl kaçırılacağı hesaplanıyor. Başkan sığınağa götürülüyor. Şimdi bunlar az buz işler değil ama yani bütün ülkede protesto eylemleri yapılıyor. Polisler göstericilerin önünde diz çöküyorlar. Şimdi bu garabeti nasıl görmeyeceğiz? Gel gelelim Bunlar olurken özel sektör uzaya çıkıyor. Hangi uzay sektör? Dragon o da Süleyman Hocam. Dragon uzayda. inanılmaz metaforlar yani. Ne kadar konuşsak. Bir yandan da Başkan Trump diyor ki bu işin arkasında terörize eden grup Antifa grubu. Onu terör örgütü ilan ediyorum. Onları da besleyenler PKK ile YPG'dir. Suriye'de, Irak'ta onları eğitiyor diyorlar. Yani cümlenin esası şu esasında, hani eylemleri Trump'a karşı kışkırtan Pentagon demek gibi bir şey bu, demek gibi de bir şeydi tam cümle o esasında. Seçimlere giderken birden çok numaranın çekici anlaşılıyordu, salgından bir ümit var idi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Aslında bunu da hoş görelim bir bilmiyorum. Dünyanın en güçlü koltuğu işte bu. Bunun için her şeyi yapacak durumdalar. Ee, Hal böyle olunca da üst üste geliyor. Salgından istediklerini bulamadılar. Eve de kapatamadılar Amerikan halkını ama şimdi kapanıyorlar. Yani eyaletler de kapanıyor. insanları da açmıyor vesaire. Ekonomi ayrı bir konu, işsizlik ayrı bir konu. Amerika'nın nerede durduğuna ilişkin yani uçurumun ne kadar kenarında ayrı bir konu. Tek tek değerlendireceğiz. Efendim bu Malta işini başımıza var sardı biliyorsunuz. Yani Türkiye'de ilk o söyledi bunu. Sonra gel hızlı hızla şey seri olarak Malta olayları yaşanmaya başladı. Bu 1.1 milyar evet. e, Libya dinarı değil mi doğru söylüyorum? Sahte olarak Rusya tarafından basılmıştı Libya'da şey Malta'da, Malta'da. yapıldı. Bu meşhur CIA'in ortaya çıkardı. Şimdi orada bir de şöyle bir durum var onu da konuşalım. Adamlar bir araya geliyorlar Türkiye'ye karşı bir harekat yapmak için operasyon düzenlemek için Elikanlı askerlere parayı veriyorlar. Bunu CIA fark ediyor. CIA ortaya çıkarıyor. Yani bunu kendileri söylemiyor. Biz söylüyoruz burada. Şeyi de tartışalım. MIT'in buradaki rolü var mıdır yok mudur onu da konuşalım bu akşam. Ve bunu faş ediyor. Ortaya çıksın istiyor. Bir sürü olay. Ee, Karadeniz'de stratejik bombardıman uçakları uçuyor. Evet. Amerikan. Rusya Genelkurmay Başkanı 30 yıldır böyle bir şey olmamıştır diyor. Özellikle Skandinav bölge İskandinavya'da olan uçuşlar nedeniyle. Hmm. E, bu G7 zirvesi çok çok önemli. Adam çıktı dedi ki ben dedi iptal ettim. Bunu G10-11 yapalım. Aslında Rusya'yı da çağırıyor. Hindistan'ı evet. da çağırıyor. G7 g 10 olmaktan çıkıyor. Kanada'da bugün e, ben evet. de katılmıyorum demiş. E, Almanya'dan sonra. Evet. Almanya söyleyesi ben katılmıyorum dedi. Yani Batı Amerika'ya bir başka parça parça hale geliyor. Bata iyice parça parça hale geliyor. Bakalım nasıl oluyor. Bu Eylül'de de Birleşmiş Milletler'in 75. yıl dönümüymüş. O zaman yapalım diyor. Orada da bir tezgah var. Ayrı bir tezgah. Evet. O da gidiyor. Başka konularımız var efendim. Ee, belki şunlara da değineceğiz. İnşallah yeter zamanımız. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın Türkiye'nin dünyada hangi pozisyonda durduğuna ilişkin açıklamaları var. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcımız dedi ki hiçbir kampa kendimizi yakın Hissetmiyoruz biz dedi. Bu aslında bir taraf ifadesidir. Yani çünkü bugüne kadar ait, yani kendiniz yakın hissettiğiniz bir taraf varsa bu o anlama gelir. Bunun dışında efendim biz yayına girerken girmeden kısa bir süre önce biliyorsunuz MGK toplantısı gerçekleşti. MGK toplantısından sonra da gelenek olduğu üzere açıklamalar yapıldı. Oradan bir girelim, yani en aktüel konu bu, onun hakkını verip öyle devam edelim. Abi Açıklamayı görme fırsatı buldun mu? Biraz seyircilerimize de paylaşmak için iki Aynen. üç satır okuyayım Aynen. izin verirsen. Milli Birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ülkemizde, ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır. Türkiye karşılıklı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havada hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir. Libya'daki askeri danışmanlık görevi de devam edecektir diyor son bölümünde. Tabi esasında bu Akdeniz'deki ekibi, ekip öyle söyleyelim, isim isim aslında söylenmiş sayılır. Bir kısmını Sayın Dışişleri Bakanımız söylemişti, Sözcü söylemiştir. Evet, Onların kim olduğunu tek tek biliyoruz. 4-5 tane ülkedir. Yine biz isimizi zikredebiliriz. Evet. MGK'da için birkaç şey söyler misiniz bunun için? Şöyle söyleyeyim. Yani e, genellikle hep standart
1: şeyleri vardır. Kalıb teriyle. Elbette bu terör mücadelesi hiç taviz vermeden devam ediyor onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek kendi gelip teslim olanlar var. Gerek yakalananlar var. Gerek hem hava kuvvetlerinin hem jandarma birliklerinin e, bu eskiden jandarmanın bir JITEM vardı. Şimdi JITEM yok ama jandarma e, takip birimi var. İstihbarat ve takip birimi var. Yani bütün bunların Ortak çabasıyla e, son derece ciddi e, sonuçlar alacak şekilde vurulan terör grupları var. Yani bölge sorumluları, e, işte isime ismen, işte adına ödül ödül konularak, başına ödül konularak aranan kişiler filan, Bunların hepsi yaşanıyor ve Türkiye e, bu noktada. ...artık kendi içindeki meseleyi halletmiş gibi gözüküyor. Büyük oranda Türkiye'nin içinde bir mesele kalmadı. Ee, dışarıdaki ise az önce söyledin. Yani artık mesela e, hani bilmem ne dershanesi gibi. Eskiden Suriye bu işi yapardı. Dünyanın neresindeki terör örgütü varsa Suriye ona arazi tahsis eder... Ve eğitir idi. Bir dönem Suriye yaptı. Bunu bir, dön- bir dönemde Mos- Mossad yaptı. Yani bizdeki e, terör örgütleri bile kendisini Suriye'de, e, Suriye topraklarında eğitim gördüğünüz zannedenlerin bir kısmı da Mossad tarafından eğitildi. Yani e, şimdi belli ki Amerika'daki bu antifaşist, dedikleri terör örgütü esasında bunlar. Yani işte yağmaları şu anda görüyoruz. Televizyonlarda izliyoruz. Bir yerden bir başka yere otobüslerle gidip o şehirlerde yani nerelerde kargaşa çıkarmak kararındaysalar Amerika'da genelde sessiz sedasız, Beyaz Saray'ın bile karşısında işte protestolarını hiçbir e, şeye, tepki görmeden, polis tepkisine falan da uğramadan yapa gelme alışkanlığı var. Yani siz bu kaldırımda protesto ediyorsunuz karşılıklarınız da öbür kaldırımda. Birbirinize bağırıp çağırabiliyorsunuz ama kavga gürültü nadiren şey oluyor. Ama bu iş e, bir e, siyahi bir kişinin polis marifetiyle öldürülmesi ki bu ilk defa oluyor değil Amerika'da biliyorsunuz. 3 yaşında mı 5 yaşında mı? Sadece bir o çocuğa, eyalette
0: bugüne kadar 58 kişi öldürmüş. E olursunuz. tamam yani 3
1: yaşında 5 yaşında bir çocuğa kelepçe taktı polis. Yani bunlar Amerika'da olmamış şeyler değil. Ama ilk defa iş yangın haline getirildi. Bunun arkasında yani bunun gerisinde de işte onu tartışırız zaten konuşuyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Amerika'da, sadece Amerika'da mı? Hayır, dünyanın birçok çok yerinde. Çin'de, Avrupa'da, hepsinde. Bu nükleer silahta bir kritik denge dediğimiz bir şey var. Bir noktaya kadar geliyorsunuz, onu yapabilirsiniz, bir problem yok. Ama o hani bardağa taşıran damla diyebileceğimiz bir şey. O kritik dengeye, denk gel yakaladığınız anda, yakalandığınız anda ...artık taşıyor. Amerika'daki tablo böyle bir tablo.
0: Neden zaman zaman, silah gibi bir Bir tek vardı?
1: Bir tek bu konuda diye değil yani. Ha, anladım. Yani sadece silah meselesinde değil. Yani kaç programdır Süleyman Hocam anlatıyor. Bu dolar meselesi. Dünyada bunun... Yani rezerv paranın yüzde yetmişi dolar. Ve adam habire basıyor bastıkça başka bir şey ortaya çıkıyor ve bu oyunun bu oyunun mutlaka Trump'ın da bu oyuna katılmasını istiyorlardı. Evet. Adam katılmadı kardeşim yani. Katılmıyor. Ve benim bu ulusal muhafızların bu olaylar sırasında sahaya Trump tarafından sürülmesine Pentagon muhalif şey olmadığına ya yani desteklemediklerini açıkladılar. Söylemek istediğim Amerika'da bir çözülme var. Bu çözülme önce zihinsel bir çözülme idi. O haline geldi. Gel ge- değildi. Yani ekonomik şeyler vardı, şu var. Ama şimdi gönülde de bir çözülme. En tehlikelisi bir toplumda bu. Ürerinizde bir çözülme varsa o şöyle kendinizi bir, şöyle o toplumun
0: dışında görmeyi abi. şu. Evet. Şimdi mesela tamamsınız çok güzel söylediniz bir çözülme görüyorum. Ben evet. Diyorsunuz. Bir grupta diyor ki yani ne, veya şöyle yapalım ben sormuş olayım onu size hı. neden seçimlere yönelik şey dönük zamanlarda bu tür gerilimlerin olmasını normal karşılamıyoruz da şimdi bir farklılık olduğunu söylüyoruz. seçim diye kadar ki
1: seçimlerde de gerilimler olmadı değil tartışmalar olur hı hı. bu ama başka bir şey iç savaş ya şu anda yaşanan yani bu öyle gerilim kelimesiyle tanımlanabilecek bir tablo yok önümüzde yani bir, hiç kimsenin kendini rahat hissetmeyeceği bir fotoğraf var Amerika'da şu anda yani ister bunun e, şu düşüncede olsun ister bu düşüncede olsun fark etmez ama eğer iş Trumpı yıkmaksa, bunu yani e, alkışla karşılayan bir demokrat hareket var orada. Bunu görmemek mümkün değil. Yani yıkılsın, nasıl yıkılırsa yıkılsın. Çünkü adam her ne olursa olsun oy kaybetmekte yani hırpalan, hırpalanıyor ama oy, oy, o kadar hızlı oy kaybetmiyor
0: yani. Evet şimdi ben de bunu soracaktım. Ekonomi Küçeniyor ve salgında de. salgını atlattı. Yani 100 binin üzerinde ölü var Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüş şey değil. Bunu atlattı. Yani oylarında 1-2 puan geriye gitti ve... Geri şimdi geldi. normalde 30 bin intihar varmış
1: Amerika'da yılda. 30 bin intihar. Bu az buz bir sayı değil yani <Gülüyor> de. 300 bin bekliyorlar adamlar. 300 bin. Şimdi bunun bir devlet başkanına, yani Trump'a nasıl yarar olabilir? Diyorlar ki ümit bağlanacak tek adam o. Bizim Türkçe'de bir tabirimiz var biliyorsunuz. İti öldürene sürüttürürler diye. Bir yani şeydir. biraz o Yani onu da çağrıştıran bir şey söylüyorum. Ama dediğim gibi bu bir Trump meselesi değil. Bütün dünyada bu çözülme sadece Amerika'da değil, başka yerlerde. Ümidini Amerika'ya, dolara veya Amer- pak Amerikan. Yani o dengeye bağlamış olan herkeste bir çözülme var. Tayyip Bey'in bu bizim, e, biz kimseye yani hiçbir yere bağlı hissetmiyoruzun
0: şey. altında da bu var. Yani
1: altyazı. amana ulaşmayalım şeyimiz var. Ve bu bunun dışında tutar. Bu e, savruluşun, bu tsunaminin eee istikameti dışında kalabilirsek, tutabilirsek kendimizi biz bundan
0: zaten şey çıkarız. Yani şöyle dediniz biraz önce. Ümitlerini ABD'ye bağlayanlar da palamarları çözmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Ama Öyle
1: başka bağlayacakları yerde bulamadılar. Şey bulamadılar. Yani hani bu olmasın Kin mi? Bu olmasın Rusya'yı mı? Aslında bakmayın yani Rusya da Amerika'ya bağlamış vaziyetteydi. Bağlamış ipleri. Tabii. Yani esas sıkıntı. Hala orada, da, orada
0: ümit var. İşte bu tabii, Y7'de de onu davet ediyor adam. İşte bütün bunu. Konuşacağız. Yani
1: onun için yetiyor gidiyor ve o yüzden kritik bir nokta döneme işte bütün dünya.
0: Şimdi o sizin bahsettiğiniz alıntıyı hatırlatayım izleyicilerimize. Cumhurbaşkanı yardımcımız demişti ki, Türkiye kendini herhangi bir kampa ait hissetmiyor demişti. Evet. Cumhurbaşkanımızın ifadesi de şuydu. Hala kendi sitesinde, yani Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde bu ifade var. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor. Daha önce 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş sonrası yapılan hatarları tekrarlamayacak ha. dedi. Sen, tamam. Önemli. Önemli. Yani, ben, yani
1: evet, yani bir yere demir atmanın e, şey faturasını Batı ödüyor, İngiltere ödedi. Yani ağır ödüyorlar bunlar. Almanya ödüyor.
0: Konuşacağız. Abi. Yani Biraz ben son size şunu sorayım bu konu üzerinde. Evet. Bu e, Trump'ın kaybetme ihtimalini görmeye başladınız mı?
1: Yani ben çok görmüyorum şu anda.
0: Az buz darbe esasında. Yani, yani çok yani. büyük darbe. darbe. De Cansin, yani sarayın kapısına bu, da yanlış. Ya
1: adamın önüne ne geldi? Köpekler saldırır. İçeri girmeyin ya dedi ya. Kardeşim tamam doğrudur. Ha, yani adamın çocuk tacizinden da önüne ne varsa dök. Yani çöp tenekesi döküldü ya adamın tepetinden aşağıya. Ama buna rağmen rakamlara bakıyoruz. Yani işte bu kamuoyu. Araştırmalarını yapanlara yap- bakıyoruz. Evet hırsızlanmışlıklar gözüküyor ama o kadar şey ciddiye alınacak oranda bir kayıp gözükmüyor.
0: Zaten kaybederse Süleyman Hoca'yı tek başına bırakacağız stüdyoda. O nasıl konuşuyorsa konuşur onu bilemem. <gülüyor> Çünkü o, siz felaketlediniz yani. O, nasıl? O, o ihtimali felaketlediğinizi siz biliyorsunuz. Amerika için tabii, mi? Tabii tabii. Artık onu. Peki buyur Süleyman <gülüyor> Hoca. Keşke sadece
1: sadece Amerika için felaket olsun. Tabii tabii. Bütün dünya için bir garip,
0: sıkıntı. Garip bir şey olacak. O menevreyi de yapamaz dünya bu saatte. Evet. Yani en büyük gemi çünkü.
2: Esnaflar. Amerika'yı soruyorsunuz. Tabii
0: tabii. <gülüyor> yani Şu şey için MGK için yani şa- şey bir ifade. Söylemek yani, istedikleriniz varsa.
2: Ee, bence doğru bir pozisyon. Kısaca onu söyleyeyim. E, i̇fadeler de çok düşündürücü. Bence de doğru seçilmiş. Yani Türkiye 2. E, dünya Savaşı sonrasının Türkiye'si değil bir kere. Yani bir taraftan Rusya sıkıştırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Yani işte Batı'ya acaba kendimi entegre edebilir miyim? Batı'dan önce yüz bulamıyor, sonra nelerden sonra filan işte treni atlayıp oh diyen bir Türkiye. E çünkü zayıf bir Türkiye. Çünkü güçsüz bir Türkiye. Ama şimdi Abi öyle bir Türkiye yok. İki... Türkiye'nin o dönemki jeopolitik değeriyle bugünkü jeopolitik değeri arasında da fark var. Yani katlamalı bir şekilde daha fazla kıymete binmiş bir jeopolitik bu. Ve ekonomik açılımları filan da çok galerili, çok katmanlı. Bunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de karar alıcılar bunun farkına vardılar. Yani dünyaya şunu diyor Türkiye bu ifade üzerinden. Yani beni öyle satın alamaz. Yani kurulacaksa yeni bir dünya, otururum masaya evet. ve Türkiye'nin âli menfaatleri ne icap ettiriyorsa onun için de yer alabilirim. Herhangi bir önyargım yok. Halbuki Herkesi milli güven…
0: düşman değilim ayrı bir şey. Değil
2: çünkü mesela Çin kazandı diyelim, evet. işte İpek yolunun e, imkanları e, kaybetti… Yeni lojistik imkanlar e, Kobi e, dış satımı ile ilgili yeni imkanlar bir sürü fırsatlar da Yani Bunlar böyle bir sabiteler şeklinde çıkmıyor
1: karşımıza. Hocam bir de 1. Dünya Savaşı'nda 2. Dünya Savaşı'nda tepemizde asılı duran bir şey vardı. E, petrol. Tabii. tabii petrol şimdi, kavgası tabii esas. Şu anda öyle bir çöküşü yaşandı yok tabii, ki. Tabii, tabii, tabii. O ortadan kalktı yani.
2: Kalktı şu anda. ama o konuda da Türkiye'nin elinde işte Eli bu güçlü. mavi vatan gibi tabii. bir kart var. Evet. Yani yarın e, Libya daha stabil hale gelirse anlaşmalar hazır yani. TPAO hemen orada petrol evet. çıkaracak yani. Evet. Şakası yok. Yani Kaddafi döneminde yapılmış anlaşmalar realize olacak yani. Falan. Daha da geliştirilecek. Yani dolayısıyla Bence doğru ve rasyonel bir açıklama bu şekilde de gitmesi iyi olur çünkü eski MGK kararlarında Türkiye'nin Batı'nın ayrılmaz bir parçası olduğu bir takım vurgular vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Kendimizi herhangi bir kampa ait hissetmiyoruz. Evet. Çok önemli bir şey. Yani şey bir ifade, sakin bir ifade ama evet, çok içi içi dolu bir ifade. Amerika'ya gelince, yani bu tabii çok su kaldırıyor ama neresinden yani, başlasa? Her
0: tarafından tutmaya çalışalım. E, ta o şey. zaman
2: ben gir, girizgahımı Lütfen. yapayım. Şimdi efendim 19. asırda Gustave Le Bon diye bir adam bir kitap yazıyor. Bu kitlelerin psikolojisi evet. üzerine bizim Abdullah Cevdet falan da ondan evet, çok evet, e, beslenmiştir, etkilenmiştir malum maliz. Bir literatür var. Yani Gustav Le Bon hani bize de intikal ettiği için özellikle altını çiziyorum ama mesela Ortega y Gasset diye de bir adam vardır. Bunun da bu kitleler üzerine yazdığı çok önemli ve çok doğru tespitler vardır. Hadi illa buralardan örnek vermeyelim mesela Frankfurt Okulu'nun kitle ideolojisi eleştirileri filan vardır ki Marksist bir damardan geliyorlar. Yani bir külliyat var bu külliyat biraz da lanetlenmiş bir külliyattır. Çünkü kolaylıkla İkinci Dünya Savaşı'nın işte o nazizmine veya faşizmine kaynak teşkil etmesi sebebiyle e, tehlikeli bulunur. Entelektüel çevrelerde de tehlikeli bulunur. Pek bulaşmak istemez insanlar oralara. Ama ya, bulaşanlara da zaten hemen yaftayı koyarlar. Yani Frankfurt Okulu Ortodoks Marksistlere göre faşist bir okuldur. Yani şimdi buyurun. Yani, neyse. Şimdi tabi bazı doğruları söylemek, o doğrularda ısrar etmek bedel ödetiyor insanlara. Fakat şimdi şu dünyada işte yok Wall Street'i işgal edelim, işte Dünya Sosyal Forumu, patlamalar, Ferguson olayları, sarı gömlekliler, kırmızı donlular, bilmem neler filan böyle bir bir şeyin
0: içine girdik. Harcımerts var mı? var. Hani.
2: Yani 19. asırda nümayiş dünyası, gösteri dünyasının bir disiplini vardı her şeye rağmen. Mesela siyah gömlekler yürünce ne söyleyecekleri İtalya'da İtalyayı, ne evet. e, hangi sloganları ate, hangi disiplinle yürüyecekleri belliydi. Bir diyelim ki sendikal bir gösteri oldu veya Komünist Partisi bir şey evet. örgütle diyor. Fevkarade disiplini yani oldu. diye bir şey vardı diyorsun. Bir şey vardı yani. Ha, onları da dejenere etmek ancak dışarıdan... Nurettin
1: Topçu'nun isyan ahlakı diye bir şey vardı. Ha,
2: yani bir, bir, bir disiplini vardı en azından bunların. Şimdi böyle bir şey yok. Yani mesela bir yerde bir mümayiş olduğu zaman o mümayişin neyi talep ettiği konusunda bir fikir sahibi olamıyorsun. Ya mesela işçiler ücret artışı mı istiyorlar yoksa diyelim ki bir milli bir mesele mi var? Şeyh hocam sadece
0: o değil. İstediklerini verdiğiniz zaman da duruluyor yani. işte. Onu da derdi.
2: Çünkü adamlar bir, Yani çünkü daha amorf evet. Daha heterojen ve daha duygulanımsal bir dünya. Yani biz ideolojik mi, bir şey mikro
1: ölçekte biz bunu gezi olaylarında gördük tabi. Yani. tabii. Yani herkesin
2: bir talebi vardı orada, evet. herkesin bir ortak bulduğu bir rahatsızlığı da vardı ama adını koymak, üzerine konuşmak dediğiniz zaman çok fazla bir şey çıkmıyordu küfürden başka yani. yani. Şimdi Bu dünyanın her yerinde böyle bir kere bunu kabul edelim ve bence e, her şeyi mallaştırma kabiliyetini e, haiz olan kapitalizm, Kendisine karşı da gelse, kendisine de yönelse, bir takım sosyal reaksiyonların mühendisliğini nasıl yapabileceğini öğrendi. Onu görelim. Ve bunu endüstrilerinde
0: kurdular. Çünkü hassasiyetleri iyi okuyorlar ve iyi yönlendiriyorlar. Kapitalizm tekrarlayalım bunu sosyal sosyal olaylarda mühendisliğin nasıl yapılabileceğini gördü Öğrendi. öğrendiler. Burası yetmez Tabi tabii endüstrisini kurdu. Endüstrisini de kurdu. Bunun okulunu da kurdular Okulunda hocam. Okulunu da kurdular Cibuti'de bunun okulunu
3: da tabii kurdular işte, yani.
2: Somali'de da var, evet, her yerde evet. var bu vakıflar aracılığıyla. Evet evet. Gibi. Bunları gayet güzel örgütleyip istedikleri yerde istedikleri mekanik e, bir şey ne diyelim ona? Uyarıcılar üzerinden hareketi geçirebiliyorlar. Şimdi tabii Amerika'da da bu olduysa eğer bir kere buraya oturtulması lazım. Bir, e, kitle oldu, ruhu. Olmadı mı? E, o yani, evet tabii ki. Kitle ruhunun işte o klasik literatürde anlattığı bir denetimsizliği meselesi var. Bir kontrolden çıkma meselesi var. Yıkıcı etkileri üzerine söylenmiş şeyler var. Ama şimdi bu çok daha kolay sevk ve idare edilebilir bir halde ve yani Hiçbir şekilde önderi yok. Varsa yani bile çok plastik önderler falan çıkıyor. Geçici iki gün sonra adını unutuyorsunuz. ama Baktığınız zaman belli tipler falan konuşuyor ama kim bunu sevk ediyor, kim karar alınıyor falan. Hadi yürüyün çıkıyoruz, hadi yürüyün çıkıyoruz yani. E çıkmak için sebep yok mu? Sayık yok mu? mevzul miktar Evet, istediğin yani. kadar. İstediğin kadar. Dolayısıyla şimdi... Şöyle bir şey işlemeye başladı dünyada, bir, bir olay oluyor mesela hakikaten adaletsiz bir şey, korkunç bir şey, kabul edilemez, insanlık vicdanına e, ne diyelim bir rahatsızlık veriyor falan ve buna tepki olarak çıkıyor. Bir süre sonra bambaşka bir şeye dönüşüyor. İşte gezi olaylarında gördük bunu. Tabii. Ağaç
0: maaştan nerelere geldik? 3. köprüyü yaptırmayacağız. Halbuki hala çok zannediyor diyor. Şey, yani evet marma, yani saldırdıkları yerde yani taleplerini hatırlamadınız mı? Nükleer santralleri yapmayacaksınız. Yapmayacak
2: yani şimdi Marmarayı
0: kapat Bakın ama bu çok köprüler. En, enteresan
2: bir şey. Yani tamamen ne, negation yani ne diyorlar negasyon olumsuzlama. Evet. Eskiden bir bir şey söylenirdi. Bunu yapma ama şunu yap denirdi yani. Şey, mesela, tabi. o ayrı başka
0: bir şey. Hayır, öyle bir şey yok. yok. Yapma,
2: yapma, yapma. Yaptırmayacağım. Yani, tamam. E şimdi bu neyi yansıttı? Oradaki taleplere bakıyorsunuz. O gezi dünyasını. Ben de gittim o günlerde hani eee ne e, tetkikler. Necip Fazıl'ın tam yani ya yani ne oluyor diye bir baktım. Ya şimdi orada mesela dedim hayvanseverler var. 13. köprüyle bir alakası yok. Yani o Hayvanlara dertlenmiş filan. Kızıyor. Belediyenin hayvanları ezdiğini söylüyor. Hatta işte o zamanki başbakan evet. Tayyip Bey'in hayvan düşmanı olduğuna inanıyor filan. Yani şimdi kavik bunlar hakikaten anlaşılmaz şeyler. Şimdi Amerika'da da boğuluyor. Güzel başladı ama yağmaya dönüşü rengi değişti. Çin rengi değiş. O zaman sorunuza hani cevaben söyleyeyim Bu kimin işine yarar? Birinci perdeyi seyrederseniz
0: tabii ki demokratların içinde yarar. Ama çünkü şişman kadın daha, e, şişman kadın daha şeyi söylemedi. Tabii, tabii ki mi? daha söylemedi. Ya birinci perde evet
2: demokratlar. Niye? Niye? Çünkü evet. ırkçılık var arkasında. İşte Trump'ı destekleyen bir takım ıı, ideolojik veya ne diyelim ıı, yaygın Amerikan... Iı, ee, ne diyelim o öjenik düşüncesi var bilmem ne bir sürü şey var yani beyaz olma var, vasp olma var dışlama var, var olu var. Yabancı düşmanlığı tamam. Buna karşı tipki güzel. İşte demokratlar bunu isteyecek. Birinci perde ama. ikinci perdeye geçiyorsunuz ya ama. Şimdi <gülüyor> bunun tekrar geriye çevrilmesi mümkün değil. Yani hareketin yeniden Çitilenmesi, yıkalanması, çitilenmesi falan mümkün değil. Kirlendi mi kirlendi? Bitti yani. Bitti. Evet. Peki Trump'ın işte demin hatta böyle işte e, örnekler verdiniz. Ya gelmeyin üstüme köpekler vaflayan. <gülüyor> Beyaz Sarayı basıyor. E Bizde de Dolmabahçe'yi basıyorlar Tabii, da. Doğru, tamam. doğru. Kimin işine yarar bu? Son tahlilde bir kere güvenlik endişesini doğuracak. Güvenlik endişesi söz konusu olduğu yani. zaman bütün endişeler ortadan kalkar. Öyle ne ırk ayrımını konuşabilirsiniz artık Amerika'da ne şu ne bu. Yahu geliyor Ondan adam dükkanı bu yani, Onun için Trump'a yazılıyor bunların hepsi. Hepsi Trump'a yazılıyor. Hepsi Cumhuriyetçi. Politik bir, bir sonuç Tabii ki elbette. Hı hı. Elbette. Yani Trump bir süre sonra bakın. Şimdi bunu yönetmeye başladı. Trump ne yaptı? Aldı eline İncil'i.
1: Evet öyle.
0: Gitti kilisenin önüne. Yani şimdi bu ne demek yani? Şimdi burada kastınız Trump'a karşı çıkanların yanlış hesap yaptıkları mı? Hayır. Yoksa e,
2: bunun evet. bilerek
0: Trump'a yarasın diye kurgulandığı mı? Şimdi tabii yani ilk başta ne düşünmüştür
2: mesela ortalama bir demokrat? Allah Trump'ın sonu geliyor işte bak Trump'un evet. adamları polisi bunu yaptı. Hı hı. E bu ülkede %13 zenciler var, %2 siyah, İspanikler bilmem ne var, kızıl kızılderililer var, azınlıklar var. Zaten yaygın bir rahatsızlık Tabii var evet. Trump'a karşı duyulan. Tamam işte, devirmeye başladık. Bir tür böyle devrim serabı görme gibi bir şey. Bu ne yapmışlardır eminim? Ama şimdi ne yapıyorlar? Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün tablo tersine dönüyor.
0: Hep yağma haberleri yani. Bütün mağazalar yani.
1: kapanıyor, yağmalanıyor. Tabii ki. İş, iş. Protest.
0: Yani... Bir siyahi'nin öldürülmesinde prote- haklıca protesto edenler şimdi artık kirleniyorlar ve evet haksız ki, duruma düşüyor. Çünkü yani ya ama o. E çünkü siyahlardan. Ama şöyle bir şey var. Buyurun. Şimdi yani çünkü aslında şunu kurmuş oldunuz. Benim soruma, evet bu biraz kurgu yani diyorsunuz. Trump'a yarayacak gibi hesaplanmış. Valla tabi işte. enflasyon öyle mi yapalım? Trump'a
1: yarasın diye kurgulanmış bir şey değil. Bilmiyorum Süleyman yani hocam öyle, hocam Hayır,
2: hayır öyle bir şey demedim ben. Yani.
1: Aksine şimdi, devirelim diye.
2: Belki şey öyle diye. başladı. Belki de. Ha, sonucu kontrol edemiyorlar. Hayır onu bilemeyiz yani. Şimdi kim başlattı şimdi bu ben süreci? Ben sorarım onu.
0: Ama şimdi benim elbette bir yok. Ama işte, ben şu, size done vereyim bir tane. Ee, dediniz ya kapitalizm öğrendi diye. Tabii Şimdi mesela bugün e, Arthur Özkök Bey tabii o müsbet anlamda yazıyor. Yani yazdığını destekleyerek söylüyor. Zihnen, e, o platformlar hakkında. Diyor ki e, Amerika Birleşik Devletleri'nde olaylar büyürken önemli bir gelişme oldu. 182 milyon abonesiyle dünyanın en büyük stri- streaming platformu olan Netflix şu açıklamayı yaptı. Sessiz kalmak suç ortağı olmaktır. Biz bir platformuz ve siyah üyelerimizin, çalışanlarımızın Yaratıcı personelimizin yanında sesimizi yükseltme görevimiz var. Tamam. Güzel. Sonra bu Birinci açıklamada… Birinci da... oynuyor yani Tabii. şu an. Devam evet. ediyor. Ondan sonra bu streaming platformlarının dört e, numarası olan Hulu ve Stars açıklamayı yapıyor. Irkçılık ve şiddete karşı hep birlikte ayaktayız diyor. Tabii. Ve arkasından YouTube'da aynı açıklamayı yapıyor. Tabii. Tabii. Devam ediyor. Amazon Prime açıklamayı yapıyor. Ve bu giderek büyüyor. Şimdi bu sizin dediğiniz, bu öğrenme meselesinin ve endüstrileşme meselesinin tabii. tezahürlerinden birisi. Tabii. Demokrasiyle çok ilgisi yok bu işin. Hayır, hayır. Yani, Demokrasi arayışıyla değil. Sen ay, hay, onunla ay-
1: ayaklanabilirsin yok. ama Hı. ipleri nihayetinde o kapitalist ağlar ele alırlar. E, efendim şunu, şunu yani, iyi bakın. <gülüyor> gider teslim olursun. Tabii
2: ben söylüyorum bunu. Yani Marx'ın en kaba, katıksız anti-Marx tarafından da çok iyi okunması lazım. Ya yani iyi bir anti marxist olmak istiyorsa insanın çok bir... Marx okuması evet. lazım. Çünkü Marx şunu söylüyor. Ya kapitalizm öyle bir şeydir ki her şeyi Komoditi haline, mal haline getirir. Evet,
1: her şeyi. Ya yani sen isyan ettiğini zannedebilirsin.
2: Ya yani. yani bir şey alet midir, gaye midir, amaç mıdır, araç mıdır? Artık bunların farkına varamazsınız. Bu mallaşmanın tipik göstergesidir yani her şey de böyledir. Mesela barınma ihtiyacımız öyle mallaşmıştır ki artık bizim için bir araç değildir bir ev sahibi olmak
0: bir amaçtır. Şimdi bunun gibi amaçlar ve araçlar. Bu, Amerika'yı deş- daha çok konuşacağız bu akşam da çok konuşacağız daha birçok par- yani daha. Yani şunu söylemeye
2: çalışacağım. Yani sorunuz eğer oysa Tabii. çok konuştum çünkü biliyorum Bilmiyorum da daha
0: çünkü
2: çok daha konuşabilirim biliyorum. Ee, uzatmayacağım ama bu gidişatı önce insanlar hani ne oluyor Amerika'da? Amerika nereye gidiyor? Amerika, establishment'ın çok daha radikal bir biçimde el koyabileceği bir noktaya gidiyor. Hakim olacağı, sıkı yönetim. Askeri idare hatta belki de
1: askeri hocam, darbe. Yani hocam adamlar federasyon dediğinin ne halt bir şey tabii olduğunu ki, tabii ki Amerika'yı bela
2: gördüler Amerika'yı böldürtmeyeceğiz. Amerika'yı parça Amerika'yı Çünkü yeniden güzellikler. Orada
0: muhafızlar falan bir önlem değil bu aşamada.
2: Hayır bu yani, bakın yok, polisler falan getirdik kadar zaten
0: yürürlükte olan isyan, ka- isyan
2: ayaklanma ve, kanunu. Bakın polisler kanunu. de çok fazla da müdahil olmuyorlar yani. Tabii, yok yarın bunlar şey yapıyorlar, yarın yapıyorlar. bunlar konuş- 12 Eylül'ü hatırlayalım, onunla bitireceğim. 12 Eylül öncesi, bir gün önce, 10 Eylül. Ben üniversiteyi işte bitirmek üzere olan bir gencim o zaman. Öyle bir Türkiye var ki, lanet o ya biri gelse de kurtarsa. Tabii, tabii. Bakın bu tarafın hiç konuşmuyoruz. Hep halka rağmen yapıldı gibi. Yok, öyle olmadı.
1: İstettirdiler insanlara. İstettirdiler. <gülüyor> en sonunda, o. Oh. Herkes pijamasını giydi oturdum. Hocam Şimdi ben bir demişler. şeyinizi tamamlayayım. Ee, yani Kenan Başam Evren'den bak, hani sonradan söyleşi anladım. yaptım. Yani artık Marmaris'teydi yani söyleşi yaptığım Hı. zaman. Çünkü onu Eylül'ün çok zararını görmüş bir insanım. O zaman dedi ki bir tek şeye şaşırdım dedi. Ben Zincir bozunu yazıyordum. Oraya dedi benim adıma güzel bir cümle koymuşsunuz dedi. Hı. Filmde var bu. E, diyor ki Kenan Evren yani filmdeki canlandırdığı karakter diyor ki ya düne kadar günde şu kadar insan ölüyordu evet. bir anda ne oldu yine yetki bizdeydi <gülüyor> ne oldu da bir anda her şey sus sütlüman oldu bitti herkes kayıp mı oldu diyor şimdi bu o kadar önemli bir şey Tabii.
2: ama bazıları da şöyle dedi o da Kenan Evren'in ifadesi galiba. valla evet. e, vallahi biz arada arkadaşlarla toplanıyorduk. Yeteri kadar olgunlaşma dön- biraz evet. daha bekleyelim Peki, diyorduk. O arada Türkiye'de bir, bir sürü insan ölüyor yani, şey. yani. Şey, yani. yani tabii yani.
0: ölsünler demek saatte
2: tabii
0: yani bu eee şecaat Peki. arz ederken Peki. evet. Peki devam edeceksiniz hocam. Başla. Şems Ameri- tamam. Amerika'yı hmm. konuşunuz. ikinci sorunuz şu. Eee da geniş tutacağım. Şimdi içerisi bu haldeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde dışarıdaki yani onun dış politikasına baktığınızda, dış politika eylemlerine baktığınızda hani beğeniriz, beğenmeyiz ayrı konu. Fakat tıkır tıkır işliyor. Tıkır tıkır işliyor. Yani Karadeniz'deki işe bakıyorsanız o nükleer silah taşıyan stratejik uçaklar havada Milli Savunma Bakanlığımız fotoğraflarını yayınlıyor. Evet. Ukrayna orada Zaten Rusya'ya daha ne diyeceksin? Romanya orada. Romanya orada <gülüyor> yani. Evet. Daha ne diyeceksin adama? Hani şeye falan da gerek yok. Bu brand'sini, falan. Şimdi bunu adam Beyaz Sarayı koruyamazken bu işleri nasıl yapıyor? O da ayrı bir konu. Ulusal muhafızlar meselesi... NATO'yu
1: uyarıyor bu Hafter konusunda. orada Hafter diyorum... Rusya konusunda tabii. bu Libya'da üs ediniyorlar falan elaket
0: diye. Yani o komutanlıklar ve bakın bu Karadeniz'deki operasyonun katılımcılarından evet. biri de Afrikom. Yani şey değil evet. Avrupa tarafı değil. Afrika. Neyse ulusal muhafızları unutmadan tabii. Amerika'yı buyurun.
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ben şunu söyleyeyim yani iki tane güzel kelime var. Yani dedik ya askeri darbe olabilir falan diye. Güzel bir söz vardı, bunu daha evvel kullanmıştım, Latin Amerikalılar söylüyor, bir tek Amerika'da darbe olmaz çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur diyor. Yani… müsteri <gülüyor> e, e, oluyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, diğer bir konu, e, yine bizim bir güvenlik konferansında güzel bir söz vardı yazdım. Alt katta düğün varken üst katta yangın çıkarsa düğün de gelmez. Şu anda Amerika'nın durumuna Çin, Rusya'nın içten içe sevindiğini ben değerlendiriyorum. Veya buna benzer diğer ülkelerde olabilir. Ancak ben önce kısaca bir Milli Güvenlik Kurulu tabii, tabii. toplantısından böyle, değerlendirerek böyle. söz etmek istiyorum. Bunlardan biri özellikle Suriye konusunda ki bir önceki son iki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da tam anlamıyla dile getirilmedi ama... Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönmesi. Bu son derece önemli olduğunu Onun düşünüyorum. Onun daha da çizilmiş. Yani evet. Onurluca... Çünkü Suriye'de yavaş yavaş Amerika-Rusya ilişkilerinden olayın siyasi boyuta taşınmaya başlandı. Artık görülmeye başlandı. Ve Rusya ilk kez rejim yönetimine siyasi işlerden sorumlu bir personel atadı. Rusya'nın bu stratejisinde olayın siyasi boyutla geçtiğini anlatıyor. Yani Rusya askeri anlamda elde edeceğini etmiştir ve bu konuda sınıra dayanmıştır ve bundan sonra esatlı veya esatsız Amerika Birleşik Devletleri ile el sıkışarak veya sıkışmadan ama bu yönde belirtilerin kuvvetli olduğu düşünülüyor. Yani Amerika, İsrail ve Rusya arasındaki işbirliğiyle olayın siyasi boyutunun hız kazandığı ortaya e, dökülüyor ve e, İran'ın elbette etkilerinin azaltılması. E, hatta e, İsrail'in biliyorsunuz Ankara'daki Maslahat güzürü ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeye atfen e, İsrail basında çıkan e, haberlerde sadece Doğu Akdeniz'den e, geçecek hattın Türkiye üzerinden e, geçmesi değil, özellikle e, İran'ın e, şu anda İdlib bölgesinde Türkiye ile birlikte hareket eden muhalif gruplara karşı strateji yürüterek Türkiye karşıtlı hamlesinin Türkiye'nin bu bölgedeki jeopolitik çıkarlarına da zarar vereceği şeklinde bir bilgiler var ki İran'la Türkiye'nin bu sahada zıtlaşmasını İdlib çatışma sırasında zaten yakından tanık olduk. Özellikle devrim muhafızlarının Halep kuzeyinde olan bölgedeki etkilerini biliyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri onlara yönelik olan e, faaliyetlerini de biliyoruz ve onların e, Türkiye karşı e, rejimi teşvik ederek Türkiye karşı bir eyleme geçme e, çabasında olduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla e, Fırat'ın doğusundaki bölgede e, biliyorsunuz e, Kürt ulusal konseyi adı altında bir yapılanmaya hızla gidiliyor. E, bu yapılanmayla birlikte dün e, ilginç bir gelişme daha yaşandı. E, İran'ın e, Kudüs gücü komutanı olan komutan askeri işlerden sorumlu Tuğ General İsmail isminde birisi Kandil'e giderek Kandilde PKK'nın bu sözde üst düzey yöneticilerle 17 kişilik bir grupla orayı ziyaret ederek onlarla ilginç bir toplantı yapıldı. Bunun sonucu açıklanmadı. Aynı anda iki hafta evvel biliyorsunuz Kandil'in hemen kuzeyinde Kuzey Arak bölgesel Kürt yönetimi bir hat oluşturdu bu bölgede. Bütün bunların hepsi birbirine paralel gidiyor. Ve burada hem Irak kuzeyinde ve Irak'ın diğer bölgelerinde de olabilir hem Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş bir siyasi çözüm arayışında ben G7'ye G8 olarak Rusya'nın da dahil edilmesini bu kapsamda görüyorum. Peki hmm. stratejik uçaklar, bombardıman uçakları, gözlem uçukları orada niye? Bu da Rusya'ya gözdağı vermek için. Ben uçakların... bununla
0: ilişkin bir şey <gülüyor> söyleyeyim.
3: Bu en
0: çok kullandıkları ifadeler Amerikalıların şu günlerde, özellikle son 3 gün içinde. Libya'da Rusya'nın yeni bir üs araması Suriye'deki üssünün başına iş açar. Evet, evet. Ve adam hmm. hakikaten bundan kaygılandı. Evet. Şimdi genişletmeyi ve tahkim etmeye başladı. Evet. Yani siz diyorsunuz ki o da bunun bir parçası. Tabii, Tabii yani bakterin
3: e, öyle veya böyle işte geri çekiliyor bir takım emaleler vermesi e, bu <gülüyor> e, ölçüde değerlendirmek lazım ve Trump'ın ile olan dostluğumuz iyidir, G7'ye işte G8 adıyla dahil etmeye çalışması da bu kapsamda değerlendirebilir. Putin şunu yaptı, malum Rusya AYNF anlaşmasından çekildi. Açık Semalar Anlaşması'ndan 6 aylık bir süre için çekildi. Şu an 6 aylık bir süre işledi, işliyor ama anlaşma yürürlükte, AYNF kalktı. E, Rusya e, iki gün evvel Putin yaptığı bir açıklamayla yeni nükleer e, caydırıcılık alanında devlet politikasını açıkladı? açıkladı. Yani ne bu şu demek herhalde? Hangi şartta kullanacak? Evet.
0: Yani Bana de, diyor ne olur
3: veya diyor. benim ortaklarıma, işbirliği yaptıklarıma herhangi bir nükleer tehdit, nükleer saldırı ve i̇şte veya konvansiyonel evet. Evet. Tabii, tabii, tabii. Tabii, tabii. konvansiyonel. evet. Değil tabii. Değil Konvansiyonel saldırı yapıldığı takdirde Gecikmeksizin nükleer silahlar kullanılacaktır. Bundaki en büyük güvencesi de geçen programda da söyledim. E, saatte e, 37.027 e, hızla avantgard isimli füzeye güveniyor. Çin'de de benzeri füze var. Dolayısıyla e, bu konularda bariz bir üstünlüğü var. E, bunun dışında Çin de e, iki gün evvel Xi ile birlikte e, çok önemli bir ulusal halk kongresini yaptı. Kongre, evet Mart ayında yapılan bu kongreye buraya alındı. Yani Çin'in iki hedefi vardı. Bunlardan biri yoksulluğu sıfıra indirmek. Çinping'in 2020 için. ikincisi de bir önceki yılın büyümesini birden 2-3 katına çıkartmak. Ama bu yıl tabii bir Burada salgın... Bu bir
0: dostumuz mesaj atmış. Pazartesi, yani bu pazartesi bir görüşme daha olmuş Putin'le Trump arasında. Evet.
3: Yani dolayısıyla... Evet. E, bir yandan o yani dün işler yani. oluyor ee, ama bir yandan da e, karşılıklı mesajlar, yakınlaşmalar da e, sürüyor. Yani esasında
0: şöyle sizin dediğiniz, yani bölgede şeyi boğuyoruz evet, ve evet. ikna etmeye çalışıyor ama büyük resimde Partneri aynen aynen
3: yani çünkü böyle oynuyorlar e, demek ki. Çünkü şu anda esasında Amerika'nın içinde bulunduğu yani Amerika'nın içinde bulunduğu konuya şimdi geçmeden gene bizim tamam. kendi bölgemizle ilgili gideyim. Yani orayla ilgili bir bağlantısı var esasında ben Rusya'nın Amerika'nın yakınlaşmasının da iç olaylarla da bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Çin şu anda 2020 yılında %6.8 küçüldü ve işsiz sayısı 80 milyona ulaştı yani e, ve bu yeni verileri. Ya, bu yani kongrede açıklanan abi. veriler Chiping'in açıkladığı yeni bir strateji altı maddelik e, yeniden ekonomiye öncelik vererek çıkartma ama çok önemli bir şey daha yaptı. Amerika'nın canını sıkacak. E, Hong Kong'la ilgili Yeni bir ulusal güvenlik planı Onu devreye sokuyor. Onu geçirdi. Evet, geçirdi. Ve bu e, Hong Kong'da yine e, karşıt gösterileri, onlarla işbirliği yapanları ve diğerlerine sert önlemler almayı öngörüyor. Dolayısıyla Çin de e, ülke içindeki dikkatini Hong Kong ve e, Sarı Deniz bölgesine, Güney Çin Deniz bölgesine çekmeye çabalıyor. E, çünkü e, şu anda Hindistan-Amerikan ilişkileri... Ve evet, Çin-Pakistan ilişkileri git gel yaşıyor. Yani Çünkü Çin bundan sonra 200 büyük proje üstlendiği Pakistan'da bu Gwadar Limanı'na yönelik projelerini %6.8 küçülürken, ülkesinde 80 milyon işsiz varken Asya Yatırım Bankası ve diğer bütün kanalların finansmanları oldukça düşük seviyeye gelmişken Pakistan'da bu desteği nasıl sürdürebilecektir? Evet. Ona bakmak gerekiyor. Ve Amerika bunun farkında olduğu için Hindistan Modi üzerinden yatırım yapıyor. İşte G7'ye Hindistan'da dahil ederek Hindistan-Çin arasına bir set çekmeye çalışıyor. Geçen gün de söylemiştik yani geçen program Hindistan-Çin arasında 1962 yılında ilk yapılan savaş var. Arkadan 1297 kere Çin Kurtuluş Ordusu'nun tecavüzü vardı bu tarafa doğru. Dolayısıyla bu bölge e, tamamen e, özellikle Güney e, Çin denizine doğru kayacak gibi görülüyor. Bunu sağlayan da ne olacak tabii bizim yine Güney'le ilgili bir politika. Biliyorsun İsrail'de e, bir koalisyon kuruldu. Mavi Beyaz'la birlikte işte 6 ayda mı yani dönüşümlü olarak bir başkanlık var. Ve geçen hafta Amerikan e, İngiliz-İsrail Savunma Bakanlığı orduya e, işgal emri verdi. Hazırlıklı olun dedi. Bu neye dayanıyor? Trump'ta da, e, Ocak ayında e, Netanyahu'nun yaptığı görüşmelerde Trump'ın imzaladığı bir evet. belge var biliyorsunuz. Evet. Yani bu e, Filistin Batı Şeria'daki e, Yahudilerin işgal ettiği yerlerin ayrı, ayrıca Ürdün Vadisi'ndeki Filistinler'e ait toprakların işgal edilmesi. Bu nedir? Bu 100 yılın planı dediğimiz geçen hafta Kuşner'le de Netanyahu görüştü. Evet. Bu plana e, hız kazandırma e, sürecidir. Ya yani
0: i̇çerisi o bunlar dönüyor. Tabii. Tabii, tabii. Herhalde bunun bir kısmını müessesesiz almıştı dediğimiz tabii, o, o döndürüyor yani. Washington'un katmanlarından dönmüyor.
3: E, bir hafta ber George Friedman'ın ciddi e, önemli bir makalesi yayınlandı ve bu makalede e, Orta Doğu'nun geçmişte e, Osmanlı İmparatorluğu, sonra İngiltere, İngiltere'den Amerika'ya devredildi ve şimdi de İsrail'e devredilmek üzere olduğunu söylüyor. Bütün bu gelişmelerin e, şeyinde... Yani. evet. Bu bölgenin Amerika bunu geçici olarak yapacak diyor. Yani George Floyd nedenlerini de çok kapsamlı anlatıyor. Eleştirilecek boyutları da çok fazla. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anki bu bölgedeki çıkışlarını tamamen planlı ve İsrail'le birlikte hareket edecek şekilde yapılandırıldığını ifade ediyor. Yani Libya'da İsrail gözükmüyor ama Birleşik Arap Emirlikleri var diyor ve Suudi Arabistan'da da aynı şekilde göndermede yapıyor. Dolayısıyla onları da İsrail'in bölgede bir güç olabilmesi için buradaki ittifakları çatırdattığı ve böyle bir yapılanmaya çok problem bittik. çıkarıyor. Evet. Yani
2: Türkiye'siz İsrail bunu yapamaz. Onun için de i̇şte, onun içinde, içinde
3: İsrail ile Türkiye arasında o biraz evvel masraf güzel görüşmeler mi? var ya bu görüşme ayakları Türkiye'siz bu işin olmayacağını <gülüyor> diyor. Bildiği için öyle o görüşmeler başlatıldı diyor. Öyle. Yani bu olay sadece doğalgazın Türkiye üzerinden geçmesi değil. Esas bu bölgenin yeniden yapılanmasında tabii, tabii. İsrail'in Türkiye'siz İmkansız asla galsa şey. adım atamayacağını bildiğinden i̇şte bu arada
2: Soru evet. da şu. Çok özür dilerim. Yani. İsrail Türkiye'siz bu işi asla yapamaz ama Türkiye ile yapabilir mi?
0: Evet. evet. Tabii Aynen. de böyle Devam sormak mı? Cümle... lazım. Aslında cümlenin devamı tabii. o Türkiye'siz yapamaz demek. Biz ama İsrail'i böyle istiyoruz. <gülüyor> bir araya gelsinler demek. Evet. Evet. Tabii. Çünkü yapamaz. O büyük resimle ilgili şunu da söyleyelim. Aslında bu çok tabii. izah edici bir tablo. Bu davet edilen ülkeler şunlardı. Ekstradan. Trump dedi ki bu dört ülkeyi de çağıralım G7 zirvesine. Rusya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya. Bunlara baktığınız zaman ç- nereye kru- çember evet, evet. kurulmak istediği belli. Ama aynı zamanda mazeret olarak şunu söyledi. Bu G7'nin dünyanın şu anda yaşadıklarını hakkıyla tam anlamıyla temsil ettiğini e, düşünmüyorum. Dedi. Tabii, o da şu evet. demek. Hala hazırdaki... Üyeleri, Fransa'sı, Almanya'sı, İngiltere'si Çin'i destekliyorlar demek. Tabii ki. Tercümesi o. Böyle çözüldü.
3: Libya konusunda da tabii bizim Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Libya konusunda askeri danışmanlık hizmetinin devam edeceği demek savunma sanayi işbirliği ve askeri eğitim işbirliği anlaşmalarının aynen yürürlükte olduğunu ifade ediyor. Ve buradaki gelişme de Birleşmiş Milletler ateşkes konusunda görüşmelere başlanacağını açıkladı biliyorsunuz. Bugün itibariyle böyle bir açıklama yapıldı. Ee, ve e, Wagner'in e, evet çekilmesi ile ilgili bir takım e, yorumlar var. Yani bu bir e, askeri e, taktik hamlemidir e, veya gerçekten Rusya başka bir e, proje içinde midir? E, o değil de hocam, Paşam, e, uçaklar uçaklar. Evet. E, şu işte bugün e, Habter 3 e, e, ihanın düşürüldüğünü, bunların e, Türkiye ait olduğunu iddia ediyor. E, ve e, asla ona ait olmadığı e, e, belirtiliyor. Ama Habter'in de bu arada Ateşkes ile ilgili görüşme devam ederken Trablus'a doğru güney bölgesinden ilerleyişi var. Merkezi hükümet de batıya doğru ilerliyor. Habter'in elindeki diğer alan doğuya doğru pardon, ele geçirmek için önemli bir bölge var. E, dolayısıyla Ateşkes burada e, sürekli olacak mı? E, ancak bu e, bilinmiyor. Ee, yeni Amerikan medyasında yer alan bir haberde e, Türkiye'ye Rusya'nın e, Suriye'de olduğu gibi bu konuda e, bir mutabakata evet, varmak evet. üzere oldukları şeklinde bir takım bilgiler de geliyor. Yani bu ne ölçüde e, tabi gerçekleşebilir? E, Amerikanlar
1: Rus uçaklarının resimlerini yenecekler. Evet,
3: evet, yani e, bu e, aksi takdirde zaten Libya'nın hep söylüyor Suriyeleşmesi ihtimali var.
0: Yani Libya'yı Rusya'yı bırakmazlar. Kesinlikle zaten. Yani, Ak- yani,
3: Akdeniz'i bırakmak demek. Yani. Yani. Rusya'nın işte ekonomik dobu, petrol fiyatları e, ve e, son olarak da şunu söyleyeyim ben. Yani daha gene bunun üzerine konuşulabilir evet. belki. E, Trump e, tam bu isyan, e, iç karışıklık başlamadan evvel Twitter'ı yasaklama getiren esasında bir kararname imzalıyordu. E, e, ve bunu meclise... Twitter'ın,
0: sev- Twitter'ın yaptığı da az bir Evet, evet.
3: Yani... Dolayısıyla yani YouTube'un vesairenin ve diğerlerinin de ona destek olarak Netflix'in yaptıkların esasında onun başına gelen bizim başımıza da gelecek gelmesin. <gülüyor> gelmesin biz de bunun yanında yer alalım şeklinde düşünmek lazım. Amerika nasıl bir tutkalla birleşmişse şu anda o tutkal çözülmeye başlandığını düşünüyorum ben. Yani Amerika tutkalla bir araya gelen federatif yapılar bu mikro milliyetçilik çağında ve diğer aşırı işte göçmenlere karşı hareketlerle ve bu eğitimlere de yansımış bir boyutta ve bütün dünya insanların da bu yer elde ediyor artık ve dolayısıyla bundan 3 yıl evvel katıldığım bir güvenlik konferans toplantısında bir yabancı şunu demişti yani dünya diyor 15-20 yıl içinde 350-450 devlete daha ilave edilirse şaşırmamak lazım diyordu evet. bu bakın Almanya'da bugün birçok eyalet e, biliyorsunuz bra- e, bağımsızlık sürecinde ciddi anlamda Ayrışmalar içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte program önce söyledi, kocalarım da söyledi. Kaç tane örgüt olduğunu biliyoruz. Yani Teksas'tan tutun evet, e, diğer ki. bölgelere varana evet. kadar. E, Rusya, Alaska konusunda aynı şeyi iddia ediyor diyor. Benden bunu ucuza aldınız diyor. Amerika'ya toprakları… Alaska'nın
2: yani, da bağımsızlığını isteyenler var tabii biliyorsunuz. Tabii,
3: Yani birçok yapılanma var. Yani bugün İsviçre'de aynı sıkıntılar var. Belçika her an için üçe ayrılma durumunda. Flamanlar ve diğerlerle yani İtalya'ya zaten söylüyoruz, Korsika işte Fransa'daki yapıyı, İspanya'yı aynı şekilde söylüyoruz, Katalanlar tabii ve diğerleri, Sicilya İtalya'da. Dolayısıyla bütün bu yapılara baktığımızda federasyon tipi yapıların ki ben bunu arkasından en şiddetli şekilde Rusya'nın takip edeceğini düşünüyorum. Çünkü evet, Rusya'nın dış çevresinden merkezi hükümete yoğun tepkiler var. Yani bunlar medyaya Başkan yansımıyor. Başkan bu bir yerde kalmaz. Bu evet, iş başlığı evet.
2: zaman Çin'e de beşer ayrılır. Yani yani herkes bunun bedelini
0: şitrafı öder. Şitrafı şeye yani. getirdiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı getirdiniz. İyi ee, tabii. Bu
3: açık evet, değil ki. Genel hatlarıyla... Ulusal muhavuzları da anlatın. Evet, ulusal muhavuzlar esasında... Bunu şunun soruyoruz.
0: İki tane katman gözüküyor. Amerika evet. gibi bir ülkede isyanı ayaklanan, ne diyor protestoları durdurabilmek için. Birisi bu ulusal muhafızlar, arkasından ordu. Ordu başka bir şey, ulusal Tabii muhafızlar evet. başka Ulusal muhafızların gücü neye yetiyor? Yetiyor mu, yetmiyor yani, mu?
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir kavram var ya, ana yurt güvenliği. Yani e, ana yurt güvenliğini sağlamaktan sorumlu makamlar var. Yani burada askerin en son devreye girmesi öngörülüyor. E, esasında e, ben e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, barış için, ortaklık eğitimi için NATO kapsamında gittiğimde Louisiana'da bulundum ve New Orleans'da da Tesadüf olarak bize burada iki gün süreyle bir eğitim verildi. Yani e, National Guard dedikleri, ulusal, ulusal muhafızların mi? nasıl eğitim yaptıkları, nasıl bir araya geldikleri ve bunların eğitimlerini de izleme fırsatlarını bulmuştuk. E, bunlar 1600 yıllarda kurulan bir yapı Amerika'da. Yani 1636 olarak da ifade ediyorlardı. Tekrar e, notuma baktım. Yani e, onunla ilgili e, hali... Biraz abartı ama o galiba tabii, değil tabii, mi? Yani, yani, o... yani e, bu e, esasında iki temel görev var. Yani bir iç güvenlik... Toplumsal olaylar. İkincisi de afet. Bunlar
0: bildiğimiz asker mi? Yok Bunlar değil.
3: kıyafet Hı. değil. Yani para kıyafetleri az. Yüzde %25-30'u tam zamanlı. Bunlar, Bunlar asker eğitimler. Seferberlik. Heh, sefer Aynen. El yani. El seferberlik. El yani bir ana gibi. kadro var. Evet. %25-30'larda. Bunlar geldiğinde eğitimini yapan lider kadroyu, eğitim kadrosunu oluşturuyor. Diğerleri belli zamanlarda geliyorlar. Yarı zamanlı çalışan gibi düşünelim. Kıyafetlerini giyiyorlar, hepsinin kıyafetleri hazır, silah, tesisat, malzeme, eğitimi yapıyor, birkaç saat tekrar işine gidiyor. Yani bunlar dediğim gibi, yani şu an isyana katılanların, demiştiniz ya kardeşi, arkadaşı, belki de onların karşısına onlar çıkıyor şu anda. Yani çok profesyonel olmayan bir ekip ve bir standardı yok. Yani eğer zaman...
0: Trump'ın dediği gibi ordu devreye girerse... Onun sonucu e, ne olacağını yani o. Trump'a mı yarar başkasına mı yarar? İadeler
2: falan. O başka. Yani. Ordu yanlış, şöyle bir şey değil var yani. herhalde
1: değil mi paşam? Şimdi Amerika'da bir İçişleri Bakanı bir karar alsa eyaletler bunu ayrıyetten kendileri evet. değerlendiriyorlar. Tabi tabi. Evet. Onu benimserler, benimsemezler. Şu olur, mu evet. olur. Ulusal muhafızlarınki öyle değil. Değil. Doğru. Ulusal Doğru. muhafızlar doğrudan oraya başkanın emriyle,
3: emriyle. Ş- şöyle kuruluş yasalarında şöyle bir madde var ee, esasında iki çift başlık var onlarda evet. yani ve ilginç bir şey vali
0: var. ya da vali izin hem, vermediği zaman hem,
3: kımıldayabiliyor hem, mu evet hayır ee, başkanın da yetkisi var hı hı. E, fakat orada işte zaman zaman eyaletlerle e, başkan arasında zıtlaşmalar tarihte de yaşanmış e, durumda Texas
2: olaylarında oldu evet, biliyorsunuz evet, karşı evet. karşıya geldiler karşı
3: karşıya geldiler Böyle bir ilginç bir yapısı var bunların. Bir de 50 eyaletin her birinde bu yapı kurulmuş. Bir de Amerika'nın dışında Guam, Porto Rico gibi yerlerde de ulusal muhafızlar görev yapıyor. Bu ulusal muhafızların elinde böyle ağır silahlar yok. Yani bir havan gibi vesaire gibi Şöyle çok teknik. Şöyle bağlayalım
0: müsaade ederseniz. Avni Bey de Süleyman Hocam da siz de aynı ifadeyi evet. kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çözülme görülüyor. Yani çözülme alametleri alametleri. alametleri. Evet. Böylece yani bir geri, zaten geri zaten. adım atmış oldunuz. Ya hayır yani şimdi tabii kesin Amerika parçalanacaktır. Ama şimdi söylüyorsunuz. Ama şu ana kadarki en yüksek derecede. En derece. tabii, tabii, Yani bize tabii. bu işareti veren. tabi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşik Krallık'ın Ama Paşam söyledi diye. yani
2: aynı akıbet. Bakın Rusya'yı da Rusya'nın tamam. da koltuğunun altında aynı evet. bomba var. Evet. Almanya'nın Hı-hı. da var, Fransa'nın hepsinin var. hayatları çalışıyor. Hayatları çalışıyor.
3: Bir de buna benzer bir olay esasında 92 yılında ben o olayı da inceledim. Acaba 29 Nisan 92 yılında dört polisine bir zenci siyahin ölümüne sebepiyet veriyor. Ve bunun arkasından da buna benzer olaylar yeni eyaletlere yayılıyor. Ve bunda 55 kişi hayatını kaybediyor. Şu an bu olaylarda sanırım 30 civarı o şekilde belirtildi ama... E, ve 1 milyar dolar üstü yine yağmalama aynı şekilde var. E, ve birçok eyalete ilerliyor. Ulusal muhafızlar yer yer ordu yine devreye giriyor. Sokağa çıkma yasağı. Kaç tarih giriyor. dediniz? 1992. 1992. 29 Nisan 1992. Bu şey Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles olayları. 4 e, polis tabii. bir siyahi e, tabii tutuklarken tabii. yine e, öldür- ölümüne sebebiyet veriyor. E, 55 ölü. 500'ün üzerinde yaralı. Çoğu ağır yaralı. Ve 1 milyar dolar üzerinde Maddi yağmur Yağma ve yıkma sunucu meydana
0: geliyor. Teşekkür ederim paşam. Şu noktaya geliyoruz. Öyle devam edelim. Ee, PKK, YPK, Antifa. E, tabii bunlar zaten çok dünyada.
2: Yani Sen şöyle yani bir, bir işte bakın bu. bir araba alıyorsunuz bugün. Bir parçası Pakistan'da yapılmış. Evet. <gülüyor> bir parçası ekvatorda yapılmış olabilir. ya yani Uyduruyorum tabii de. Bir parçası bilmem belki Türkiye'de falan. Onlar sonra bir Anladım. araya getiriliyor hocam,
0: falan. de soracağım. Soruyorum aynı zamanda. PKK-YPG'nin antifale bir iliksi varsa bu herhalde Amerika'daki bir yapıdan bağımsız olamaz. Olmamasına
2: imkan ihtimali
0: O halde o yapı her neyse ismini koyarız biraz sonra korkacak değiliz. O yapı aynı zamanda bu protestolarında da bir parçası demek. Nezret Bey üstadım bakınız bu... PYD'nin, daha
2: Davel PKK'nın söylemindeki bu marksizminiz yetmedi, stalinist yetmedi <gülüyor> neyse artık diyorsunuz değil mi? Hepsi... Ma. Bir tane Amerika eleştirisi gördünüz mü siz evet. bugüne kadar? Tek bir Amerika, Amerikan emperyalizmi dünyayı sömürüyor. Evet. İşte Afrika'da şunu ya eskiden biz bunları duyardık 70'li senelerde solcu dostlarımızdan. <gülüyor> değil mi ya? Böyle bir şey yok. Yani Amerika diye bir kötü bir Türkiye var, bir evet. berbat bir TC denilen bir devlet var, despot, ezer falan. Bu dava o. Ha, dışarıdan da dostlar gelebilir tabii yani Almanı da gelir falan. Böyle bir şey var mı? Ee, emperyalizm, anti-emperyalizm e, bugün e, sol düşüncede diskalifiye edilmiş bir fikirdir. Yok sayılan bir fikir. Tabii genel şeye bakmak lazım yani kim ne diyor ya bakmak lazım ama bu özellikle yeni temayüllerde
1: hepsi bu değildir
2: bu yani. hani şöyle bir şey
1: var bakın ben ya yani bir örneği oradan getireyim Hı-hı. Türkiye'nin önemli bir iş adamı ile bir tarihte bir sohbet etme fırsatı doğdu Hı-hı. ve o zaman son derece muhalif bir tavrım var benim kendime karşı önyargım da var yani e, dedim ki yani Türkiye'nin bütün solcuları yani sen büyük bir kapitalistsiniz evet Türkiye'nin bütün solcuları sizde çalışıyor yani bizim ha, medya ne patronu kadar yani. bizim, bizim ne hayır medya patronu değilim yani büyük bir iş adamı diyorum <gülüyor> evet e, çalışıyor biz bunlarla tepişiyoruz bu nasıl bir şey dedim yani ...bana dedi ki ne diyor bunlar dedi. Cefem ne dediğini biliyorsunuz dedim. Ya ne diyorlar söyle dedi ya. Tekenci kapitalizm diyorlar. E ee? Bojuvazi diyorlar. Evet dedim diyorlar. Çömürücü sınıflar. Evet dedi <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi, iyi diyorlar. Kendi adını söyleyerek. Diyelim ki Ahmet Mehmet. Diyen var mı dedi. <gülüyor> diyenin kafasını
2: alırım dedi. Halbuki mesela bak şehitle çok <gülüyor> ilginçtir kitle psikolojisi <gülüyor> yani, açısından. Mesela aşağıdakilere
1: düşündüm, ona ona laf söyleyen yok
2: tabii. Aşağıdakilere genelleme yaparsın mesela yani Türkiye'de diyelim ki üst sınıflara dair bir genelleme yaparsın kimse üstüne alınmıyor onu. Ama aşağı sınıflara yaparsanız Mesela oldu bu hamam filmi çevrildi diye hamamcılar odası ayağa
1: kalktık. Evet, <gülüyor> yani, evet,
2: evet. Yani, <gülüyor> evet anonim dünyanın tepkisi isim aramıyor. Ama
3: Mikro'ya adı… indirdiniz
2: Evet, şeye geldiği zaman, diyelim ki tanınmış isimlerin söz konusu olduğu dünyada yapılan genelleme hiç kimse üstüne
0: almıyor. Peki efendim. enteresan
2: enteresandır, yani. böyle bir şey var yani.
0: Evet, Antifa'yı biraz daha konuşmak isterim ben. Çünkü bir de şöyle bir şey var paşam. Biz her, zannederiz kendimiz kendimizi 30 yıldır o kadar mücadele ettik ki PKK'nın, YPG'nin her şeyini biliyoruz. Evet. bunun Bu konunun uzmanları bilir. Ama bakın... Bu, bu PKK çok profesyonel
1: bir örgüttür. Hı hı. Biz buna terör örgütü demekle esasında yanlış yapıyoruz. Bu başka bir iş. Bu... Yani kiralanabilir. Hmm. E, de, nakledilebilir. Kullanışlı. Elde e, e, çok çok işlevli. Yani durup şeyde. dururken Amerika'nın Suriye'yi de bununla ortaklık yapması baba, yani ufak tefek işi olmadığının zaten buradan yola çıkarak anlamak lazım. Yani yoksa koskoca bir Amerika yani burada NATO üyesi böyle topuksuz duran bir Türkiye var iken niye gidip de bir terör örgütüyle evet, iş evet.
0: tutsun yani? Tamam. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz Antifa ile ilgili. Yani P- Antifa ve P- şey
3: PKK-YPG. PKK, PKK ilişkisinde e, şöyle söyleyeyim. Yani bu ilişkinin var olduğuna ama Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü ilan edilmesi biraz kolay bir şey. Yani onun yasalarına göre e, dışarıdaki örgütler terör örgütü ilan ediliyor. Şimdi Trump dedi ya ben size Terör örgütü ilan edeceğim ama kararname alsa bile böyle bir uygulama etkisi yok. Amerika... de
0: şöyle arkasından yaptığı açıklamalarda da insanlar şüphe edeceğiz. Zimbabwe'yi suçlu ilan
3: etti. <gülüyor> yani işte gözü var. <gülüyor> e, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde e, onun ismini de yazmıştım da çok ilginç bir.
1: Genel Mazlumdan Türkiye arasında arabuluculuk yapayım ben diyor ya. Diyor ya Tayyip beye ya, mektup General. yazıyordu. Öyle değil mi ya?
3: Zimbabwe'nin tabi nereden çıktığını kimse bilmiyor yani onu. Söylenir <gülüyor> mi? Evet. Şimdi burada şeyde esasında yasalarla belirlenmiş son derece fazla ırkçı örgütler var. Bunlardan biri Amerika'da son derece etkin. Tabi bizim gittiğimiz zamanda da aynı şekilde ismini duyuyorduk bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz haklarının tamamen ikinci seviye düşüldüğü ve bunlar her biri üzerinde havai gömlekleri ellerinde silahlarla sosyal medyada çok fazla görüntü veren bir grup. Mutlaka Amerika'nın tekrar eski düzenini sağlayabilmesi için yeni bir iç savaşın çıkması gerektiğini ana strateji olarak belirleyen grup. Bunlar da bu antifatıcıların esasında antifaşizm gibi gözüküyor ama bu bildiğimiz yani Türkiye'de ve diğer örgütlerde hesapları aşak, var evet, yani e, kısa
0: süre sonra. Amerika'daki beyazlar azınlık durumuna düşecek. Evet, Siyahiler evet. ve Hispanik
3: olsun ve diğerleri bunun Siyahı engellenmesi
0: yufusa. lazım yolundan. Çıkar. Evet, e, Trump
1: o kadar ki yani şeyden, Norveç'ten falan yani beyaz, mavi gözlü hatta talep etti. Adam getirmemiz gerekiyor değil mi? Ya vardır bu yani t- t- geçmişte Türkiye'de de Abdullah yani Abdullah Cevdet'in c- falan yani damızlık lazım. erkek getirmek lazım diye. E, tabii
3: başı. bu YPG, PKK ile Antifa'nın e, fa'nın bir iş birliği eğer e, öngörü olursak e, burada Trump'ın da parmağı var demektir. E, çünkü e, Trump PKK, <gülüyor> PHD'yi o destekliyor. Yani ona yatırım yapıyor e, ve ona şu anda bir, 40-50 bin kişilik bir ordu kuruyor. Eğer bütün bunlara rağmen PKK, PYD ile kendi bilgisi dahil işbirliği yapıyorsa Amerikan istihbaratı siyaya uyuyor demektir. Yani Trump'ın da senatodan, kongreden aldığı paralar da boşa gidiyor. Yani toplam dünyada 2019'da 738 milyar dolar harcama yapmış Amerika. Ki dünya harcamalarının %38'ini oluşturuyor. E bunlar nereye gidiyor? O yüzden... Eğer e, Trump'ın projesi değilse eğer, <gülüyor> dediğimiz yapılanma ki bunun da ben FETÖ gibi e, belki de e, kullan kullanacağı kullandığı ve bu Hı? faaliyetlerde yani, aktif olarak kullandığı bir yapı yani çok olarak çok
0: az bu şüphe bu ediyorum karım. bundan evet. bu kadar pisliği biz artık o kadar normalmiş gibi karşılayıp yani düşünün dünyayı ne hale getirdik yani? şimdi bu Amerika'da
1: 10 kişilik bir terör örgütü ile bir iş tutabilirsiniz belki. 10, 10 kişilik, 5 kişilik falan. Ama bu antifaşist yapı yüzlerce insan. Bunlar evet. şehirlere evet. otomatik olarak otobüslerden nakli oluyorlar, organize oluyorlar, eylemler birbirinden evet. haberdar. Yani bunun ben onun için bu mikro ölçe yani e, gezi diye şey yapmıştım. Şöyle bir takım talimatlar var. Efendim diyor ki marşlar besteleyin. Hakikaten ne yapıyorlar. Ne Sahte cenaze törenleri yapın. İlla içinde ceset olması şart, şart değil. değil tabut taşıyın diyorlar. Bilmem ne bilmem ne. Bunun gibi böyle liste var. Ya 125 tane mi ne? maddesi var bunun. Şunları yapın. Bunlar bu iyi olur diye. E Bunları baktım ben o zaman baktıydım. Bu gezi olaylarında denediler yani. Bunun,
2: biliyorsunuz kitabı var işte. Kitabı var zaten. işte. O evet, Amerikalı, bir Amerikalı bir adamın. Akademisyen. Yani. Gandhi'nin filan evet. yöntemlerini dejenere ederek yani Sivil eylem Eskiden bizim, evet, işte. bizim zamanımızda şeyler satılırdı böyle devrimcinin el kitabı filan. Evet. Mavucular filan. Şimdi de bu böyle bir şey oluyor.
1: Evet. Yani, Bunu yani bir o şey... Sırbistan'da bir tabi olan bol, var, ot. o organizasyonunda o yapıyor, çağırıyorlar. Evet. ediyorsunuz.
0: amirlerimizden yani. Yapılıyor. Sonra hmm. biraz uzaya çıkalım, kısa sürede olsa. Evet. Ee, oradan bir bakalım Efendim, pek kısa bir aramız var, hemen geliyoruz.
3: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Evet efendim döndük akıl adası devam ediyor. Peşin peşin e, bilhassa sosyal medyadan gelen teşekkürlerinizi, kavuşma mesajlarınıza, katkılarınıza çok çok teşekkür ediyoruz şimdiden söyleyeyim haylica oldu. Sorularınız da var. Onları da zaten konu geldikçe yani şu ana kadar gelen bir seri soru var. O, yorum var öyle de söyleyebiliriz. Onlar zaten bu akşamki programımızın içinde bir kısmı cevaplandı, bir kısmı da cevaplanmak üzere. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri faslını kapatalım mı? Ee, şöyle ben şey, ee, şey söyleyiyordum. Evet tabii okuyacağım. Buyurun buyurun. Ee,
3: buyurun ben buyurun. tabii bu antifa veya benzeri yapılanmaların Amerika'da örgütlenmeleri kolay. Hı hı. Çünkü e, rahatlıkla örgütleniyorsunuz. Hı. Örgütlenmenin ve silahlı bir mücadeleye başlamanın şartı silah elde etmek. Amerika'da en kolay şey silah elde etmek. Yani bireysel silahlanma dahil her türlü ağır silah neredeyse.
0: çıktılar işte.
3: Mi? Evet evet yani e, dolayısıyla. Yani bu Silahlı tür... seçmen grubu var. Şu tabii anda tabii. yalnız tabii silah
1: değil. mağazalarının tamamında stoklar tükenmiş. Evet. Dışarıdan Amerika ilk defa silah ithal ediyor. Evet. Yemen'deki savaş,
2: savaş durumundaki Yemen'deki mevcut silahlardan daha fazlası şu evet, Amerika'da evet. var.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde var.
2: Barış Amerikası'nda var. Ee, Silahlı Amerika...
0: seçmen işte. Çok tehlikeli. Çok, e,
1: buyurun paşam. Ee, Ama şimdi... şöyle bir şeyi herhalde orada paşam da falan gittiğinde gözlemlemiştir. Burada da muhtelif programlar vesilesiyle televizyonda seyrettiğimizde ben de şey yaptım. Amerika'da insanlar bir felakete hazırlanma evet. eğilimi var. Yer altında kendine sığınak yapıyor adam. İster nükleer savaş için olsun, ister iç ayaklanma için.
3: Şiddet için. Tel örgüler. Şey
1: ev, evinin etrafına tel örgüler çekiyor. Çocuklarına silah nasıl kullandır onları talim ettiriyor.
0: E, Son ağır silahlar, zaten
1: sonucu ağır silahlarla filan böyle. Yani özel bunun için planlar yapılıyor bilmem ha, tabii, Yani tabii. öyle. Hani bize dışarıdan şimdi baktığımızda ki sapıklık gibi geliyor yani bunlar. Ama işte diyor ki dört aylık yetecek kadar veya bir sene yetecek kadar gıda, gıda stok oldum.
2: Taşansı Hoca söylemişti ya yani biz zombi filmlerini hani laf olsun diye seyrederiz de. Amerika inanarak doğru, seyreder yani. Doğru, iyi hatırladım. Zombilerden korkarak. <gülüyor> Aynen
3: e, ben e, şu bir takım veriler de var yani Amerika'nın e, buna ilişkin. Amerika'da e, aile içi şiddette bile dünyanın ortalamasının 11 kat üstünde. Yani şiddet e, Amerika'nın her bölümünde sızmış durumda. ile 2016 yılları arasında 350 bin, 5 bin kişi sadece silahlı saldırılarla hayatını kaybediyor. Ve günde ortalama Amerika'da 289 silahlı saldırı meydana geliyor ve bunlardan 87 tane ölüm var e, genel Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalamasında ve e, bu silahlanmanın sonucunda da e, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin e, Amerika'da 100 bin yurttaşın maruz kaldığı ölümlü suç oranı 4.88 ile açık ara dünya birincisi. E, Avusturya'da bu oran 0.51. Dünyada en çok cinayetin işlendiği ülkeler gibi kabul edilir. Arnavutluk, Bangladeş, Şili 2.28-2.51. Yani Amerika'da anayasaya giren değişiklikle e, milislerin işte kendini korumak için silahlanma etkisi vardır. E, Birçok yasayla bu engellenmeye çalışıldı Değil ama mi? asla başarılı olamamıştır. E, ben e, son olarak da şunu söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri esasında bugün, Milli güç unsurundan ekonomi ve silahlı gücünü e, sahip olmasını borçlu olduğu şey ikinci dünya savaşıdır. İkinci dünya savaşı'nı Amerika Birleşik Devletleri, bütün dünya yanıp yıkılırken kendi ülkesinde savaşın olmaması dışında tüm ekonomik verilere baktığınızda dünyanın bir numaralı ki bugün de devam ediyor savunma sanayine ağırlık vererek savunma sanayiyle işsizliği ve büyümeyi gerçekleştirmiştir. Yani %14.7 savaş zamanında bir büyüme gerçekleşmiş. İşsizlik %1.7'ye inmiştir. Savaş öncesi %13 olan işsizlik. Ve bu dönem içinde 17.8 milyon adet hafif silah satmış. 17 bin tank satmış. 30 bin civarında savaş uçağı satmış. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan tüm silah malzemelerin %40'ı Amerika tarafından tank diğer satmış. ülkelere kredi olarak verilmiş. Kredilendirmiş, silah satmış. Arkasından Marshall ya, Yardımı adı altında Foray Millisates dediği e, askeri satış kredilerle bulunmuş ve müthiş bir sermaye oluşturmuş. Ve arkasından da e, bu süreç içinde diğer ülkeler yeniden yapılır, yapılanırken, bu Marshall Planı'nın Türkiye'de evet. uygulanma
0: süresi sadece bir yıl. Evet. Tabii ve çok sınırlı. Sonra başka bir şeye dönüşüyor. Ama yetmiyor tabii. para. Yetmiyor tabii.
1: Yani bir yıl diyorsun ama biz... Ee, o, ilk 3 ayında bitirdik o parayı evet, bak, yetmediği abi. için yeni paralar istedik he. sadece dok- biz değil Almanya'da öyle evet. Fransa'da öyle İtalya'da öyle, Hepsi öyle. herkes parayı 2-3 ayda bitirdi
0: ee, bin, herkes 1950'den başlatıyor ya bu iş 1947'de başbakanlığa bağlı Amerikan kredileri bürosu var. Tamamı Türk. E,
3: uzun yıllarda
0: kaldı. E, yani onları düzenleyip yönetmek için kurulmuş. E. Daha o, o para alınmış yani. Bu yapılar daha yokken ortada. Ya, e, yani, tabii
1: paşamlara yok, tabii, şey yapmamıştır tabii, tabii. Da, yok. sizin sen. askerlik dönemimize yok, gelmemiştir. Gizliğinizi unutmayın da. Gravyar peynir dağıtılırdı bizim orduda. Yok, o, subaylara ona, yok. yok. Teneke kutular içinde. Evet. Yani çok değişik bir tad o. Yani öyle bir damağınız alışıyor ki ona. Ya gravyer bitti filan. Evet. Ne dönüşüyorsunuz? Çünkü bizde normal beyaz peynir filan filan. Yani normal onlar. Yani bu kadar mağsat, silah
0: şey. satarsanız zaten 3 yıl içinde uçar gidersiniz. E, tabii tabii. Yani, e, tank tabii. Ne
3: demek e, bunun çok ciddi verileri var. Yani elimde e, Amerika'daki o tarihteki ekonomik durum ve e, Amerika'nın gayri safi milli yurt dışı asılasının hangi seviyelere çıktığı bütün dünyanın. Yani bakın burada Amerikan kaynaklarında Amerika'da e, savaş öncesi yani 40'lı yıllar öncesinde 29 ekonomik bunalımdan sonra 1200 civarı 1 yılda savaş çağı üretmiş. 1200'den daha az tank imal etmiş. Harp ekonomisine geçen bu fırsatı çok iyi değerlendiriyorlar. Tam anlamıyla bir harp ekonomisi uyguluyorlar ve 72 bine yakın irili ufaklı savaş gemisi üretiyorlar. Şu an aynı hıza Çin ulaşmış durumda örneğin. Mesela Çin'de Deniz kuvvetlerine anormal şekilde 4-5 günde yatırım. bir fırkati en neredesin? Şu an zaten
2: var. ilan ettiği bütçe Amerika'yı yakaladı. Evet, ya,
3: evet, yakaladı. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Yani. Bu verilere baktığımızda Amerika'nın bugünkü sermayesinin nasıl oluştuğunun esasen en önemli işareti olarak karşımıza tamam, çıkıyor.
2: Evet, orada şöyle bir şey var yani onu unutmamamız lazım. Bu büyük ne diyelim ona emperyal güçlerin tarih boyunca da. Evet. Zaafını orduya Tabii. koyar. Çünkü işte öyle bir orduya döneminde Roma sahiptir. İşte İskender sahiptir. Osmanlı sahiptir falan yani. Fakat bu... En sonunda ama o
1: ordu ha. kendi ülkesini çıkar ediyor. O ordunun,
2: evet. ordunun öyle büyük harcamaları ortaya çıkar ki o harcamaları siz finanse edebilmek için ayrıca da kriz yaşarsınız. Evet. Zaten. Ayrıca da kriz yaşarsınız yani. Şimdi mesela Amerika'nın askeri harcamaları Amerikan egemenliğinin şeyini oluşturur zeminini oluşturur ama o egemenliği sorunlu hale getirebilecek her türlü enfeksiyon açıktır yani onu da bilmek Siz Amerika'yı
0: mü? devam edecektiniz bir şeyler
1: söyleyeceksiniz yani... Şöyle bir şey söyleyeyim hocamın sözüne bir ekleme olsun diye şimdi Fatih Sultan Mehmet vefat ediyor Ve iki oğlu var yani. Beyazıt ve Cem. Hangisi geçecek? İstanbul'da Osmanlı'nın da böyle bir establishment var yani. O da. Bütün komutan var falan. Cem'in, biliyorlar ki babası da Cem'i istiyor. İdi. Cem'in de söylediği babamın siyasetini aynen takip edeceğim. Eee İstanbul'dakiler diyorlar ki ağlar. Yahu bizim seyerlerdir sırtımız yatak görmedi.
2: Fatih ismi Osmanlı yani saltanat tarihinin en terletici padişahıdır. Abi, %15 en
1: terletici enflasyon. Padişahdır. Yani ekonomik verilere bakarsanız evet. Osmanlı'nın daha tam bilemeyeceği bir enflasyon bu. Sürekli sefer harcaması sefer. Beyazıt diyor ki bunlarla görüşüyor Beyazıt. Diyor ki, biz fethettiğimiz yerler tamam, kafi Buralarda kök salalım, diyor. Şimdi hepsinin işine geliyor bu. Hepsinin ama. istisnasız Ve bakmayın esasında, evet Cem, biz yine gönüllerin sultanı olduğu için Cem Sultan diyoruz ona. Ama e, Osmanlı'nın en başarılı dönemi. Çünkü Balkanlar'da... Evet, evet. Kök saldık hakikaten. Şimdi onun için ordu öyle devamlı, ha babam güçlü ordu tamam iyi hoş da bir de
2: Yorgunluk. şey var. E, vergiden çıkıyor ama bir de onu görelim tabii, yani. Tabii, tabii. Bir ordunun masrafları vergiden çıkıyor. Tabi tabi tabi. Bu vergiyi Amerikan halkı... Hocam edip, hepsini zaten
1: de, Fatih tamam. Tövm'de hepsi şeylerin o... Ziyametlerin başından uzaklaşmışlar. Kimse kendi arazisini kontrol edemiyor. <gülüyor> evet evet tabii tabii. Tahsildarlara emanet gidiyorlar. Yep, sefer tabii. Tabii. Cem en sonunda o kadar ki ta, abisine e, ka, şey paylaşalım diyor. Sen İstanbul'u al, ben Anadolu'yu bana bırak. Ona rağmen yani yok diyorlar. Sür gitsin bunu.
0: Evet. Sen Amerika'ya devam edin e, ama evet. bir daha biraz genişleteyim mi? Bu sirayet eder mi? E, bu Nereye diye sormayın. Bir şey Nereye mi ve... toplumsal ayaklanmalar
2: tabii, tabii. vesaire o edecek. Onu yani Avrupa'ya
0: sıçrar diyorsunuz. Tabii, Avrupa'ya sıçrar. Türkiye'ye de sıçratı sıçratılmak da istenebilir.
2: Hocam. Nereye?
0: Yani, İngiltere'ye sıçratılmak Fransa'ya sıçradı.
2: Türkiye'ye de sıçratılmak istenebilir. Dikkatli olmamız lazım. Amsterdam'da biliyorsunuz gösteri yapıldı. Tabii tabii. Yani bu bir kere olacak. Belki Rusya'da da olacak. Yani bunlar olacak ama tabi bunlar tarihin akışını belirlemiyor. Maalesef bir ezberimiz var. Tarihi halklar yapar. Öyle bir şey yoktur. Tarihi halklar falan yapmaz. Tarih başka türlü işler. Şimdi Amerika ile ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. Yani gidişatın nereye doğru olacağı, ayaklanmalar olacak vesaire... Ama daha büyük bir felaket, hani bu işin ucuz savaşı tutar mı, tutmaz mı diye de bir soru var ve tartışılıyor görebildiğim kadarıyla. Birkaç gelişme Çok var. ona biraz ondan ha, Onu söylediniz, söylediniz. tamam. Şuna dikkat etmemiz lazım. Amerika'nın bugün Amerika olmasını sağlayan ana sütunlardan bir tanesi Dolar İmparatorluğu. Bunu konuşuyoruz sık evet. sık. Fakat Dolar İmparatorluğu'nu artık ayakta tutmak neredeyse imkansız hale geldi. Çünkü e, doları kurtarmak için yapılan şeyler yani daha fazla dolar basmak bir bakıma doların yanması yani ekonomistin kapağını tutuşmasıyla sonuçlanacak. Yani bu çok açık. Ama Trump'ın temsil ettiği görüş doları kurtarma görüşü. Biliyorsunuz daha Seçilirken bunu söyledi ya bu dedi ne yapmış Nixon doları altının bağını kesmiş doları böyle saçma sapan bir e, kontrolsüz mayın gibi dünyaya salın ve bu Amerika'ya geliyor şimdi yani bu Amerika'yı bitirir bir şey haline geliyor. Evet Amerika dolarizasyon üzerine varlığını refahını kurdu ama süreçler diyalektik işliyor. Şimdi aynı süreç dolarizasyon Amerika'yı dünyanın en borçlu ülkelerinden biri haline getiriyor mesela. Şimdi bu durumu değerlendirmek isteyen bakın bütün bu tırmanışları Amerika'daki isyanlar, işte Karadeniz'in Paşam gayet güzel anlattığı Libya'nın ısınması, işte Hong Kong meselesi, Çin silahlanma şeyini arttırıyor mesela. Bu bu bu ne? Bu savaşın alametleri beliriyor. Bunu görelim. Ama burada kritik e, bu süreci tırmandıran kritik şeyler nelerdir, gelişmeler. Onlara biraz bakmamız lazım. Biz bunu konuştuk programda. Hatta kimse konuşmadan konuşmuştuk. O, hatırlıyorum. Bu Çin'in bastığı dijital para Şangay borsasında altına endeksli değiliz. yuan meselesi ve bunun büyük ölçüde kabul görmeye başlaması.
1: Bu çok korkunç bir şey. Trump'ın bir fikri var hocam. Bu bir dijital dolar. Işte,
2: Herkes dijital. Yani, bir kere şunu karıştırıyoruz. Burada biz. adam
1: bu, yani yırtmanın bir yolu. Tabii, tabii. Şey bir yapıyorum. kere
2: dijital para rejimine geçilecek de, <gülüyor> bu dolar üzerinden mi olacak? Nasıl bir dolar olacak o? Dünyanın rezerv bankı e, parası olarak dolar mı yoksa Amerika'nın milli parası olan dolar mı? Evet. Bunu, bu belirsiz. Çin bu adımı attığı an, yani dijital kendi alt, e, ve altına endeksli ama. Dikkat edelim oraya. Altına endeksli kendi milli parasını yuanı seferber ettiği andan itibaren gelişiyor olaylar. Tırmanıyor. Arkasından işte Trump'ın Hindistan c- ziyareti geliyor. Bunları görelim. Ee, Amerika karışıyor. Şimdi Çin-İsrail yakınlaşması çok kritik ikinci olay, ikinci mesele. Ve yani Pompeo'nun Tel Aviv'in kulağını çekmesini. Demin e, Paşa bahsetti bir makaleden bence e, hani kötü bir değerlendirmeye numune yapılabilir bence o o, o makale işte neymiş İsrail'e bırakılacakmış işte burası falan İsrail Amerika'nın elini bırakıyor bunu görmüyor mu? Yani Çin'in orada büyük elcisini öldürdüler. Evet. Ve bu adam lalet Time bir adam değil. Evet. İşte bu dijital para işlerini filan ayarlayan adam. Bu çok öyle lalet time bir elçi değil. O öyle resepsiyon elçisi falan değil evet. o adam. Bu çok beyin bir adam yani. Böyle tuhaf bir şekilde öldü adam. Ee, tabii üzerine spekülasyonlar. Ama bu, bu çok ağır bir şey. yani Çin bunu normal bir olay mı gördü? Valla bizim elçi ölüverdi oralarda mı diyecek? Ve Pompeo'nun evde bütün… Evde ölü bulundu. Evet bu evde ölü
0: bulunmayışını zaten biz biliriz yani. İşte evde ölü bulununca
2: nasıl bir şey oluyor onu düşünmek lazım. Ee, ve Pompeo orada o sırada. Tabii. Dünya koronadan kapanmış, adam uçağa atlıyor gidiyor, İsrail'e iniyor, vazgeçeceksiniz bu Çin'le bu işlerden diyor, arkasından ya yani.
3: Ama Haifa'yı gene veriyorlar.
2: Ama verdiler. Değil mi? Ya verdiler yani. Şimdi bunlar şunu gösteriyor, Amerika bir an evvel savaş pozisyonuna geçmek durum Kesinlikle. Savaş pozisyonuna geçmek için önce ortalığın bir karışması lazım Amerika'da. Karışması lazım. Tırmanması lazım bir takım olayların ki kontrolü kurmanın evet. ve savaş durumuna, pozisyonuna geçmenin zemini olsun. Ama öncesinde sandığı göreceğiz. Öyle gözüküyor. E tabii sandığı göreceğiz ama ben çok fazla tereddüt etmiyorum. Çünkü ama öbür türlü çok başka. Amerika gider.
3: bir şeyler çıkarabilir yani. Çünkü biraz daha devam eder, açmaz kalırsa ben de en sonunda son tahlilde Amerika bir yerde büyümeye basacak yani e, hem e, iç sanayi, savunma sanayiyle bu gazetizliğe Başka türlü çare için aynen 2. Dünya Savaşı gibi. Hadi Trump'ı evet.
2: değil mi? Paşa abi iktidara tabii. getiren petrol şirketleri evet, adamlar şu an kaybediyor. Mesela, ne diyecek o. Trump bunlara? Merak etmeyin. Savaş olursa hepiniz yeniden ceplerinizi şişireceksiniz. Aynen,
3: tabii. Hem sanayi, şir, savunma sanayi hem petrol değil şirketleri. Mi? işsizliğe çare. İşsizliğe
2: çare. Yani,
3: Şahin 2. Dünya fikri, Savaşı. Bir amaç,
2: bir tabii. gaye Amerika falan yeniden onlar evet. yani. Şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Biz siyaset bilimi derslerinde filan şöyle öğretmeye zorlandık talebeye. Efendim ulus dediğiniz çok abartmayın. Bu bir mukavele'dir. Evet. Aslında bu bir sosyal şirkettir. Ve ulusu şirket olarak kuramayanlar onun abartıcı üzerinden kurmaya kalkarlar. O da ellerinde patlar. Evet. Bakın böyle. Evet, evet. Halbuki bugün tersi oluyor. Evet. <gülüyor> ulusu şirket olarak kurduğunuz zaman daha dayanıksız bir şey kurmuş oluyorsunuz.
1: Çünkü herkesin farklı çıkarları var tabii. onun içinde. Duygusal şeyler bile tabii. giriyor. Tabii. Amerika hala Güney Kuzey Savaşı'nı unutmuş değil yani. Tabii ki onlar herkesin var. Herkesin
3: kafasında o var. Var tabii i̇şte, ki. Siri çıkartalım diyorlar yani. Değil mi? Bir, bir tane yani. heykeli kaldıracağız evet, mı, evet. kaldırmayacağız evet, mı yüzünden? En başarılı ne, şey. Ne olaylar çıktı? Olaylar çıktı tabii. Peki. Yani
0: çok hayırlı bir şey söylemediniz. Yani, e, yani şey çok söylemediniz. hayırlı bir gidişat da değil bu. Öyle yani. görüyorum.
2: Yani şöyle bir şey beklemesin kimse son olarak onu söyleyeyim. Bu gece de çok konuşuyorum yani kusura Estağfurullah. bakmayın.
1: Estağfurullah
2: ee, bu gelişmeler Amerika'yı dağıtacak, eyaletler kopacak falan. Bambaşka bir şey çıkabilir bakın buradan. O noktaya bir getirirler evet. de Hı-hı. ondan sonra ne olacağı bence önemli çünkü... Ön, yani dağılıyorduk az
0: daha lafı başka e, ülkeye patlattı.
2: Tabii ki. Ben
0: şöyle
1: düşünüyorum son tahlilde daha henüz Amerikan ordusu devreye girmedi. girmedi tabii. Yani Hı-hı. bir çözülme alameti ya veya bunun güçlü bir alamet haline gelmesi halinde buna Pentagon da Trump'un yanına geçer. E, Tabi zaten artık yani yakın duruyorlar birbirlerine yani. Hani, Artık kim ölmüş, kaç kişi ölmüş, kim ayakta, evet, hangi eyalet, hiç buna
3: dümdüz giderler yani. Bir, bir de e, dün e, gece e, bu sabaha karşı dört buçukta biliyorsunuz bir Amerika'daki e, üst düzey istihbarat faaliyetinde bulunan droneların olduğu üste ihraflı saldırıda bulunuldu. İki Amerikan askeri e, hayatını kaybetti. Bunun kimler tarafından yaptığı henüz tespit, tespit edilemedi. Ve ee, gerekçe ve nedenler üzerinde duruluyor. Yani, yani.
0: drone üstünüze saldırılıyor evet. ama saldıran Yüksek, yüksek evet. menzilli
3: irtifada istihbarat toplayan bir üst bölgesi. Bu evet. evet. özel geliştirilmiş dronların olduğu halk. Ama bilinmiyor değil yer. mi kimden geldiği bilinmiyor. Geldi, kim bilinmiyor. bilinmiyor. Yani. Allah
0: Böyle. Allah. Sabah Bu, 4. bu bilmeyenler o ara evet. şeye uzaya o, gidiyor çok yani. Bu da Tabii. çok tuhaf yani değil Hazır yani irtifayı yükseltmişken şu evet. Dragon meselesine gelelim bence. Şimdi uzaya çıkma meselesi son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir itibar konusunda dönmüştür. Yani ta, Obama'dan önce buralarda biraz atıl kaldıklarını, Çin'in hatta Rusya'nın bile öne geçti, bilhassa Çin öne geçti söyleniyordu. Esasen devlet olarak hala gerideler bu anlamında. Bir adım atmış değiller. Ancak işte en çok konular, konuş, konuşulan konulardan biri SpaceX firmasının bir Dragon, yani bir kapsülü ismi Dragon olan bir kapsülü uzaya göndermesi ve burada tabi daha önemlisi bir başka Amerikan istasyonuyla bir birleşmesi. Bu tabi şöyle oldu, bizdeki başlıklar da Amerikalıların attıklarıyla hemen hemen aynıydı. İşte Dragon uzaya vardı ya da Özel Sektör uzaydı. Burada da tabii bir çelişki var, dışında da söyledik. Yani ülke bu haldeyken devletin kendisi değil ama başka bir özel yani gücün uzaya çıkıyor olması ve devletin kapsülüyle birleşiyor, istasyonuyla birleşiyor olması nasıl bir metafordur? Yani? Şöyle bir şey var. Ee, şimdi
1: 100 liraya götürüyorsa bu özel şirket e, kilosunu sizin götürdüğünüz mal kilosunu Fransa 500 liraya götürüyordu. Hindistan 400 liraya götürüyordu. Çin indire indire maliyetini 375'e indirdi. Ama bu 100 liraya götürüyor. Bütün bunların Fransa'nın, Hindistan'ın ki epey Dünyada epey piyasa yapıyordu Hindistan. Herkes uydusunu Hindistan'a veriyordu. Uzaya taşıma işini Hindistan yapıyordu. Falan. Şimdi bütün bunları orada yaptığı devlet şirketlerinin hepsini işini kesat hale getirecek bu. Onun için yani bilinçsiz bir iş değil bu. Son derece bilinçli bir iş ve adam esasında NASA'yı bir yükten kurtarıyor yani tabii, tabii, işin tabii. taşıyıcılık evet. tarafından kurtarıyor uzay araştırmasına dönüyor. Taşıran mı
2: tamam. yapıyor yani?
1: Taşıranlık evet. Yapıyor yani. Dolay- ve yine ne olursa olsun yine NASA'nın üstünden yani tabii. kepkereden adam havalanıyor evet. yani başka bir yerden değil. O yüzden hani özel şirket ya bu dolmuş gibi filan evet gidiyor. Uzayda söylemedim
0: dolmuştu ama
1: tabii dolmuş gibi yani dolmuş uzaya sıradan insanlar efendim kısa bir eğitimden sonra işte e, ya yani sağ kontroluşı bundan sonra paşam gibi sağlığı yerinde maratoncular <gülüyor> Evet gibi iyi yerinde insanları belli bir para artık sıradanlaştırıyor olayı yani harcalen bir şey bu artık o andan itibaren ee, buna bakıldığı vakit ben Amerika'nın e, bir toparlama projesinin olduğu kanaatindeyim. Hem ticari yani ekonomik anlamda da bir toparlama projesinin. Ha bunu uygulama fırsatını bulacak mı bulmayacak mı bunu seçimlerde göreceğiz yani. O ayrı mesele. Tabii, bir Ama prestiş... en azından Amerika'nın halkına Hani ölümü gösterdiler ki başka şeylere şükretme şeyi olsun diye. Ama gördü insanlar. İlk defa ne, ne olursa olsun New York sokaklarında incin top ya. Öyle bir şey olabilir mi yani? İlk halbuki başlangıcında bu virüsün başlangıcında kimse iplemiyordu yani bu işleri. Şimdi hayır yok diyor adam öyle bir şey yok. Ve bütün orada işte gazeteci arkadaşlarımız var değil mi? ve hatta orada çalışan Ali Çınar falan değil mi? Orada çalışıyor falan. Diyor ki bu eylemcilerin çoğu şehir dışından gelme.
3: %80 İnsanlarla diyor
1: yapılan mesela. röportajlara bakıyorsun. İnsanlar diyor ki ya buranın halkı değil bunlar diyor ya. Böyle yüzlerine maske takmışlar. Efendim, tanımadık bilmedik insanlar. Yağma için geliyorlar, şunlar. Kendi aralarında da bir kavgaya tuşuyorlar. Hani bunlar vitrin camlarını kırıyor ama yağmayı yapan başkaları olunca birbirleriyle de kapışıyorlar filan. İnsanların, insanlar silah niye kullanmıyor bu polis diyor. Niye askeri sevk etmiyor bu Trump diyor. Yani şiddet kullanılsın bunlara karşı diye yırtılan bir Amerika var. Peki. Ve her yerde olduğu gibi yani bizde de oldu bunlar. Lastik yakmak gibi bir meraklar var. Araba yakmak gibi işte benzin depolarını patlatmak gibi filan. Böyle bir şey var. Çünkü bu görsel olarak fotoğraf veriyor yani. Lastik yanınca fotoğraf veriyorsun. Dumanlar çıkıyor filan. Efendim işte bir iki tane benzin deposu patladığı vakit yangın her her taraf sarıyor filan. Hadi bu güzel karşısına geç fotoğraf çektir. Bizde de öyle. Yapıldı bunların hepsi yani.
3: Evet.
1: 3 4 tane bankamatik kır, parçala. İçindeki paraları kaldır. bu
0: bunlar yani. Peki. Sevgilerim Dragon.
1: E, valla benim
2: en az bildiğim, çünkü ben uzaydan çok hala bu dünyayla ilgileniyorum. Ama tabii uzayda olup bitenlerin de bu dünyada yaşananların biraz yansıması olduğunu Hı. düşünüyorum. Bir kere ben bu programların ne kadar optimal, ne kadar akılcı olduğu konusunda tereddüt sahibiyim. Bu dünyada yaşanan bir takım rekabetler belirliyor uzay siyasetlerini. Bana öyle geliyor yani yanılabilirim hatırlıyor musun?
0: Şöyle bir durum vardı. Yani bu netinak için de söylüyorum özel sektörün orada iş yapmasını meteorler üzerindeki kıymetli madenler evet. dünyaya getirilmesi öyküsüyle bunlar... başlamış Doğru, bir şey.
2: Doğru, doğrudur. Yani şimdi oradaki ihtimaller ne? Onları ben gerçekten bilmiyorum. Bu biraz uzmanlık. ya yani uzayda ne arıyor insanlık? Bu kolay cevap verilecek bir soru değil. Çünkü bir takım çalışmalar kapalı.
0: Belki özneyi değiştirebilirsiniz. Yani insanlık yerine mesela sizin değinize Yani işte hani genel
2: soyut. Çünkü uzay çağı diye de bir şeyden bahsediyorlar ya. Ee, bir kere zaten kimse öyle benim e, tanıdıklarım da var. Bir gün ben de binerim giderim gezerim falan. Bir de Türkiye Mars'a gitme konusunda başvuruda bulunan birinci ülke biliyorsunuz. Böyle evet. bir tuhaflığımız <gülüyor> var. Ondan sonra bir kere bunu öyle bir turistik alelade bir turistik geziye dönüştürme işi falan. Bugün yaşayanların bu dünyada el yaşayanların ömrüne sağır mı onu bilmiyorum. Ama ben bunun çok da rasyonel gittiği bir tarafıyla belki ama bir tarafıyla çok, bize yansıyan tarafıyla en azından çok rasyonel gittiğini zannetmiyorum. Mesela Yuri Gagarin değil mi ilk defa uzaya çıktı. Bu Rusya'nın prestiji içindi. Ama hakikaten de Aziz Amerika'da değil bir şey değil. değil. değil tabii, tabii. Tabii Amerika'ya indirilmiş ağır bir tokattı Yuri Gagarin. Öyle. Ama mesela Ay'a gitmekte Ruslara atılmış bir tokattı. Evet. Benim ayağım bastı. Amerikalı'nın ayağı bastı falan. Veya işte sonra bir uzay savaşları diye bir şey duyduk. Rusya'yı çökerten buymuş da hiç alakası olmadı da çıktı ortaya. Balondu. Koca bir balondu. Yani ben bunlara doğrusu çok fazla kendimi kaptırmak istemiyorum. Yani göz ucuyla takip ediyorum. Ve gördüğüm şeylerin de biraz bu dünyayla bağını kurmaya hala Ama herhalde şey gö-
1: düşünmüyorsunuz hocam bu iletişim uyduları. Tabii, uydu bu, bu navigasyonlar, bilmem Şimdi GPS sisteminden bahsediliyor. Askeri sistemler var bu e, işte
2: bir 5G teknolojisinden bahsediliyor. Ya, tabii teknolojik gelişmelerin bu uzaya konumlandırılması ve uzay üzerinden e, yürütülmesi e, nin doğuracağı sonuçlar nelerdir?
0: Bunlar hakikaten spekülasyon konuları. Olsunuz, Elon, Elon Musk, ABD'nin yeni kahramanı ilan edildi böylece. Sizin yani... verdiğiniz örnek hatta bir hususda Lyca'yı da analım, analım diyor. Kimi? Like-yı. Hatta like-yı, tamam. Köpek. Tabii o da <gülüyor> evet, var. var, var. Evet. var. Evet. Kıvırcık Rus, Rus köpeği. köpeği.
2: <gülüyor> Rus köpeği. Tabii. Ee, bunlar tabii ki konuşulacak edilecek ama dediğim gibi bunların medeniyetin karakterini işte bunlar belirliyor diyebileceğimiz bir dönemde değiliz yani bir kere onu görelim
1: Mars belirlemiyor yani Abi mesela Mars belirlemiyor. değil mi çünkü bir de kötü, bir, kötü bir gezegen yani ben ona takmış değilim canım yani hani ilk hedef hani önümüzdeki sene Mars'a gidiyordur neredeyse. Herkes. Yani demiyorum yani. Evet. Böyle bir hedefi, yani bundan bir şey çıkmayacak. Aşama
0: soracağız çünkü bir yani de açtık biliyorsunuz. Meteorlardan e, efendim
1: elmas gelecek, altın gelecek filan. Kimse ona para yatırmaz. Hele bir kapitalistin yani sen devlet olarak Hı. bulursun, o, o gider işledir. Yani oradan çıkarır alır gelir. Falan ancak. Yani bir böyle meteor lardan filan, hayatı gök işte çizimlerinden böyle kıymetli madenleri almak getirmek filan bunlar bunlar. Yani, şey değil yani bunu bunlar bu yok.
0: Işte Starlink projesi diye bir proje var. Bu konuştuğumuz başlık altında değerlendiriliyor. Toplam uydu sayısı 42 bin eçiyorlar olacak. Evet. Tamam işte o ayrı. Tamam yani. Bütün dünyayı
1: çevreliyor değil mi? Yani i̇şte girişimlerimiz bir yapı- iletic.
0: İşte bu roket. Bir seferde 60 uydu yerleştiriyor. Bakın o zaman Onu şöyle koyar, koyabilir dolar. miyim? Tabii, Ondan tabii. sonra ha, zaten tabii.
2: çekelim Çünkü bu konularda hakikaten çok fazla bir şey de bilmiyorum. Ee,
0: bir de her şeyi bilmeye çok fazla iştahmıyor. Sayın Hocam bu konuyu bugün konuşmamızın sebebi esasında Amerika'da olanlar üzerindeki ha, bir o, aritmi bu. Yani
2: anlatabiliyor muyum? Ama şöyle bakın. Rusya'da insanlar... Doğru düzgün günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey bulamazken hı. uzayda Rusya
0: cirit atıyordu. Bu Amerika'nın oluyor. halde de böyle bugün. Kerem tamam, onu işte, bu, i̇şte bu paralellik ilginç. Çünkü Tabii. ondan sonra Rus Sovyetlerin ne olduğunu gördük. Tabii ki. Heh.
2: O da oraya bağlanır Bunu yani. söylüyorum. Bakınız çok yanlış. Bunu üniversitelerde de maalesef öyle okutanlar çok efendim dünyada iki kutuplu sistem vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Batı, öbür tarafta. Böyle bir şey yoktu canım. Dünyada hegemonik bir iş bölümü olur. Amerikan hegemonyası Rusya'nın yerini de yani sosyalist Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin yerini de tayin etti. Onlar orada konumlandılar. Hepsi bu. Bir sistem bütünüyle çalışıyor dünyada. Orada herhangi bir parça Iskarta'ya çıktığı zaman öbür aksamın dışında yaşanan bir gelişme manasına gelmiyor bu. Sovyetler çöktü, Batı kazandı. Hayır efendim, Sovyetler Batı'nın yaşadığı derin ekonomik krizlerin ilk uç verdiği yerdir yani. Hepsi Orada hapse patladı. Öbür taraf kurtarmıyor bu. 2008'de yaşanan kriz ve sonrasında bugünlere gelen süreçlerde Amerika'nın gösterdiği tablo Sovyetler Birliği'nin 1980'lerde göstermeye başladığı tabloyla eşdeğerdir. Bir film çekiyor Amerikalılar. Dizi film çekiyorlar biliyorsunuz. Çernobil. Neyi görüyorsunuz orada? Müthiş bir merkeziyleşmiş ekonomi, acayip bir bürokrasi, içinde akıl dışı bir takım hatalar... Ve sonuç bir felaket. Yav, Amerika Birleşik Devletleri farklı değildi ki. New Deal'le, yani şunu görelim. New Deal siyasetleriyle Stalinizm arasında ortak faydalar sandığınızdan daha fazladır. Ortak faydalar
1: daha fazladır. Hele Trump döneminde daha da fıyım be- belirlemiştir. Ren kapitalizmiyle
2: Stalinizm arasında... Komşuluk ve akrabalık ilişkisi vardır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ideolojileri bunların uzaktan çok uzaktan olmayan akrabalarıdır. Hep aynı kafadır bu yani. Dolayısıyla orada yaşanan şeyler bakın Amerika Birleşik Devletleri 50-70 arası değil mi? Çok iyi durumdaydı daha, daha yani ilk 10 yıl 50-60 arası. şey gel- gelmiş oldu Ama Sovyetler 60-70'te Amerika'yı geçtiler. Hızlı koşan erken yorulur. Peki. Rusya erken yoruldu, erken havlu attı. Amerika şimdileri de atıyor. <gülüyor> o zaman şöyle. Aynı de... şey, aynı altyapı e, saçmalıkları bugün Amerika'da. Saçmalıkları Eksik. Çökmüş halinden. Amerika Eskimiş yani, çalışmıyor. Verimlilik kaybı diyorduk işte Sovyetler için. Yani. Evet. Aynı verimlilik kaybı Amerika'da. Amerika'da müthiş bir rutinleşme Sovyetler'de de vardı. Bundan şikayet ediliyordu. Bürokrasi, evet orada da var bürokrasi. Çalışmıyor
1: yani.
3: Hocam, aynı süreci on, bugün 16. seyrediyor.
1: 16. yüzyıla kadar Osmanlı'da, Pak Otoman Osman dediğimiz yapı, Osmanlı'da hakimde aynı egemen güçtü. Evet. Dünyada. Yani Fransa'nın donanması hacizliydi bizde. Hakikaten. Yani verdiğimiz borçları ödeyemediği için filan. Kraliçenin alt şeyleri, elmasları filan dahil. Yani bütün girdiğin bütün savaşları kazanmışsın. Dünyanın her tarafında sana öfke de duysa Osmanlı dediği vakit adamın kafayı eğiyordu yani filan. Ama 16. yüzyıl kanuni ve Hadi bir adım sonrası Karlofcay'a geldiğin anda bitti.
0: Evet o, ki o sonuç. O da sonuç. Yani Teşekkür ederim. Başan durunuz. Evet, biz şu anki durumumuzda çünkü biz uzayda evet, ayrıca evet, yöneliyoruz. Yani, evet,
3: biz de bununla ilgili hatta üç gün evvel e, uzayı da içinde alan bir toplantı yaptık yani TASAM bünyesinde. E, burada e, şöyle diyeyim yani meşhur hakimiyet teorileri var. <gülüyor> e, bunlardan e, en son e, kara hakimiyet teorisi var. E, i̇şte kenar e, kuşak teorisi var. Ee, ve en son e, hava hakimiyet teorisi çıkarılmıştı. Ee, i̇şte havaya hakim olan dünyaya hakim olur. Çünkü tek başına e, kara hakimiyet teorisinin yeterli olmayacağını ifade ediyordu. Onun arkasından e, bu Soğuk Savaş dönemiyle e, birlikte e, yeni teoriler ortaya atıldı. Tam tersine diyor ki uzaya hakim olan dünyaya hakim olur. Ve bunun içinde birçok teori atıldı ama bunların içinde astropolitik adı verilen uzay hakimiyet teorisi e, ağırlıklı yeri tutuyor. Şu an Amerika'nın izlediği politika da bu. Devletleri'nin en son Dragon'la atmasıyla esasında belirttiğimiz gibi binlerce uydudan oluşan bir sistem oluşuyor. Bunun temel iki nedeni var. Rusya ile Çin'in uzayda sağladığı hakimiyete karşı esasında bunlar bu hipersonik füzeleri, tespiti ve hangi hedeflere gittiğini yüzde yüze yakın bir doğrulukla bilmekte üzere Larkin Martin firmasıyla işbirliği içinde geliştirilen bir proje. Tem- şu anda Amerika Birleşik Devletleri fırlatılacak bir avantgard füzesinin nereye gidebileceğini hiçbir sistemde e, tespit edemiyor. Ee, Beyaz Büyük Saray'ı da
0: yakalayacağı da şüpheli.
3: Yakalayamıyor ve hiçbir sistemle de etkisi hale getiremiyor. Ve bu yüzden Amerika o sisteme ulaşabilmek çabalarıyla birlikte Madem bunu yapamıyorum, çok sayıda uyduyu, çünkü bu sistemler atmosferi kullanıyor ve uzaya çıkıyor. Çok sayıda uyduyla ben bu fuzeylerin uçuş yollarını ve seyir istikametlerini takip edebilirim. Ve buna karşı sistemler geliştirerek benim ana karama düşmeden etkisiz hale getirebilirim. Bunun alınışları.
0: üzerine koridor koyuyor. Aslında konvansiyonel bir iş. Yani evet. Yine bu şeyin... dünyayla
3: ilgili bir mesele. Evet. <gülüyor> yani buradaki e, temel birinci amaç bu. İkinci amaç e, burada e, asteroidlerle ilgili. Yani dünyada şu anda paylaşılmayan tek yer uzay zaten. Yani dünya üzerinde e, böyle çöllerde falan olan birkaç işte kimahit olduğu belli olmayan acayip toprak parçaları var. E, ama e, Arktik dahil diğer kutup bölgeleri herkes tarafından bir anlaşmaya ve anlaşma dışında paylaşılmış durumda. Uzayla ilgili hiçbir anlaşma yok. Sınırlandırılmış hiçbir anlaşma yok. Sadece uzayın... E, işte buradaki çöplerin toplanması, atıkların toplanmasını yönelik anlaşmalar var. Yani uzayla ilgili uzay savaşı, Cenevre Harp da hiçbir hukuka girmemiş durumda. Ve bunun dışında e, uzayla ilgili e, paylaşım, e, çatışma, e, silahlı çatışma hukuku gibi kavramdan hiçbiri yok. E, uzay şu anda ciddi bir boşluk. E, dolayısıyla uzaya tam anlamıyla hakim olan e, esasında dünyaya hakim olacak. Bunun, evet. evet bu. İkinci yani. e, ikinci önemli nedeni siber saldırı. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez 2018 yılı 2019'un başında siber saldırı stratejisini yayınladı. Bugüne kadar yoktu. Ulusal güvenlik stratejisinin bir devamı <gülüyor> olarak. Ve burada en çok Rusya başta olmak üzere her ne kadar Rusya ile işbirliği neyse bile Çin'den e, ve diğer terör örgütlerinden çok ciddi siber saldırı ve e, günde ve hatta aylık istatistikleri var. O kadar yoğun hmm. e, bir saldırı. Bizde de esasında bunlarla ilgili olarak STM, Savunma Teknolojileri Merkezi'nin, e, bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir e, danışmanlık birimi olarak kurulmuştur. Onun web sayfasına girerek bu siber saldırıların yer, tarifi ve analizlerinin yapıldığını görebiliriz. Yani dünya üzerinde her gün binlerce hatta milyonlarca siber saldırı yaşanıyor. Bunu önleyebilecek Bunu canlı ve,
0: veren internet siteleri var.
3: Evet, yani bunların e, önlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci önceliği, üçüncü önceliği dediğim gibi asteroidler üzerindeki metallerden Elon Musk'ın diğer amaçlarından biri de o. Bu e, üzerinde çok ciddi çalışmalar var. Türkiye'de de çok önemli çalışmalar var. Bu, bizim bu ekibin içinde e, kadın hocalarımız vardı. Türkiye'de kurulan e, devlet vasıtasıyla kurulan böyle bir ekibin içinde yer alıyorlar. Asteroidlerden değerli metal elde etme. Türkiye'de bu çalışmaların içine kutup projesi gibi girmiş durumda. Ve hatta uzay ajansı bu maksatla kuruldu. Hava kuvvetleri bünyesinde işte astronot eğitimi, uzay komutanlıkları gibi yapılara da geçmenin temel amacı da bu. Zaten dünyada uzay komutanlığı olan 3 ülke var. Yani Amerika, Çin ve Rusya. Arka arkaya kurdular bunu biliyorsunuz. Ve hatta 15 gün evvel de ilk uzay komutanı kendi filamasıyla Trump'a teslim ederek bir törende Yaptılar. Bu hemen bu Dragon'un fırlatılmasının hemen öncesi bir şov gibi hmm. ortaya konuldu. Evet, evet. Özellikle Rusya ile Çin'in uzay konusunda son zamanlarda sağladıkları atılımlara karşı Amerikan toplumu iç kamuoyuna seçim öncesi verilen bir mesajdı. Dragon'un fırlatılmasını öyle düşünmek lazım. Esasında Trump için önemli bir seçim yatırımı gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü bu aynen neye benzetiyor? Yıldız Savaşları dönemi gibi. Yani Yıldız Savaşları diye bir proje ortaya atıldı. Esasında bu e, projenin gerçekleştirilmesinin maliyeti de çok yüksek. Ve bunun tam işlevsel olup olmayacağı da belli değil. Yani Bundan da derin kuşkular var. E, ve bu projeyi yaparak tabi e, Ruslara karşı e, savunma amaçlı yapılıyor. Bakın bu taarruzi bir amaçlı bir faaliyet de değil. Yani Amerika ilk kez önlem tarihinde ama- önlem amaçlı bir tedbir alıyor bugüne kadar böyle bir şey hep e, taarruzi durumdaydı Amerika Birleşik Devletleri. Her yerde taarruz, taarruz, taarruz. Çünkü kendi kıtasından uzakta olduğu için öyle bir ihtimal e, söz konusu değildi. Ama ilk kez Amerika Birleşik Devletleri e, önleyici stratejiyi daha ver kendisini önlük tehditlerin olduğu yerler için kullanıyordu. Afganistan'a müdahalesi, Irak'a müdahalesi, işte Suriye vesaire gibi. Ama ilk kez kendi ana yurdunu Muhtemel saldırılardan korunmak maksadıyla bir önleme stratejisi içerisine girmiş durumda. Şu anda yapılanın e, temel Doğru. mantığı bu. Peki.
1: Şimdi başamama evet. siz söylediniz az önce e, kendi uz- yüksek
3: teknolojiyle e, iş gören
1: d- drone merkezini
0: koruyamadı ve evet, evet, evet, bombalandı. Evet. Aram koyu
3: çok... koruyamadı zaten yani o da koruyamadı. hayır yani. O yani... Siz de halken... ona
0: çok itibar etmediniz ama adam diyor ki. Beyaz Saray'a girerseniz
3: köpekleri saldırdırıyor. <gülüyor> yani nedir ona? Lazerlerle su vurup falan, Lazerle falan demiyor. Lazerle bayıltırım falan demiyor. Köpekleri <gülüyor> Köpekler Tan- Teknoloji de bu kadar üstün değil. Köpeklere suyu. daha fazla güveniyoruz <gülüyor> tabii. Biraz
0: tab- evet. böyle oldu. Şimdi tam da o konuya geçerken bir okuyucumuz gönder, izleyicimiz göndermiş. Diyor ki, biz diyor salgın sonrası Türkiye'ye fırsat doğacak diye bekliyorduk. Fırsatlar doğacak diye bekliyorduk. Bu kadar konuştuğumuz olaydan sonra diyor nasıl bir gelecek bekliyor bize? Yani sonuçta o daha bize çeviriyor. Türkiye'yi çeviriyor. Esasında tam da bu nedenlerle Türkiye'nin evet, önlemek. Şöyle bir şey var. Yani biraz bunları tasnif edebilir aslında misin? Aslında biraz konuştuk bunda.
1: Evet. Yani bu e, Cumhurbaşkanı yardımcısının Hı-hı. sözünü ettiği biz... O, o genel politikamız. Biz, ama genel politika aslında duruşunu belirlersen neler Gayet, doğacağını, evet. ne imkanlar Doğru. doğacağını Doğru. ya da kaybedeceğini... Ortaya koyalım. Ee, Türkiye artık önünde şey yok. Yani bir paylaşım savaşının ana e, faktörü olan petrol şeyi yok. Türkiye'nin önünde böyle bir engel yok. Bu bölgenin en zengin ülkeleri Suudi Arabistan falan. Hayır böyle bir şey yok. Bitiyor yani bunlar. Bunlar önümüzden ortadan kalkıyor. O kadar ki konuştuk. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin varlıklarını İsrail'e bağlamak gibi bir amaç peşindeler bunlarla. Ama bunlarla mutabık olmayan, bu anlayışla, bu zihniyette mutabık olmayan bir İslam dünyası var. Bir Müslüman dünyası var. Ve bunların bir kısmının içine silsin ya da silmesin Osmanlı bakiyesi bir Tabii. Türkiye var. Ve duruşuyla Türkiye bunlar, bunların hiçbirisine benzemiyor ve daha kararlı, daha farklı. Yani ahlaki bakımdan da öyle. Dolayısıyla Türkiye'nin hem siyaseten kazanacağı bir şey var. Burada sadece yani e, mesele sadece ekonomik olarak para kazanacağız falan diye değil. Siyaseten kazanacağı bir şey var. Hem de Türkiye artık çok ciddi teknolojiler üreten filan da bir ülke. Ya yani daha bu, dün bugün işte bir tane oyun şirketiniz 1 milyar yani, 800 az. milyon İnanılmaz. dolara günü mal günü kuruyorlar satıyor. Bir çocuğunuz evet. Mardin'den bir çocuğunuz Maraş'tan bir çocuğunuz
3: sürekli üretmiş. Yani alet edevatın dışarıya satılması. Evet,
1: bu efendim projesinde ser projesinde beşe kaldı. Ne? seçilen beş çocuk beş çocuktan biri evet. çocuktan biri yani Mardin'de bil yani Maraş'ta bilgisayarı bile olmayan yani bilgisayar görmek için e, şehre geliyor yoksa köy çocuğu nansözü yani daha kim bilir sporcularımıza bakıyorsun ben ilk defa Anadolu'da Güney Anadolu'da filan e, Doğu Anadolu'da çocukların belki Kitsiz olarak çok fazla şeyleri olmayabilir. Ama kardeşim öyle bir hırsla saldırıyorlar ki yani bunların çoğu göreceğiz yani. E, olimpiyatlarda filan kürtüye çıkacaklar çoğu. inşallah Yani o hırsla koşuyor. Kız çocuklarını yani görüyoruz. Evet. Şimdi bütün bunlar değişim süreci içinde bir Türkiye'yi önümüze taşıyor. Biz... Evet, siyasetimiz çok kısır tartışmaların içine hapsolmuş vaziyette.
3: Ama kendi şey. kendi e, yani yürü.
1: Ama toplum öyle değil. Toplum, bir başka, altta başka bir kaynama var. Bu kaynama Türkiye'nin geleceği esasında. Ve olumlu geleceği tabiatıyla. Yarın öbür gün bu yukarıya da vurulur. Yani siyasete de etki yapar. Siyaset de mutlaka biçimlendirecektir filan. Onun için bakıldığı vakit Türkiye hem bölgesini hem kendi tabii önce kendi halkını, kendi toplumunu tahkim etmek ihtiyacında. Biz güçlendirme, ya Biz milli birliğini en kolay inşa edebilecek ülkeyiz ya. ya. Bugün bakmayın iç şeyde böyle işte PKK'ydı yok Kürt meselesiydi yok şuydu buydu filan. Ya en civcivli zamanda Türkiye'nin Kürtleri Lozan'a dilekçeyi birlikte vermediler mi ya? Bizim kaderimiz Türkiye Türklerle birliktedir diye. Yani biz en kritik zamanda bile ya sana tut geliyor soruyor, sen ayrı devlet istiyor musun, istemiyor musun diye soruyorlar. Sen gidiyorsun diyorsun ki hayır bizim geleceğimiz Türklerle birlikte. Bu Türkiye'nin şu andaki ee, duruşunun da e, gücünün de ifadesi bana göre esasında. Gücümüz bizim buradan kaynaklanıyor. O milli birliğimizden. Şimdi hem içeride bu, bunu tekrar bilerek bu bilinçle bizim meselelerimize, iç meselelerimize yaklaşmamızı gerektiren bir durum. Hem de etrafımızdaki bu İslam dünyasının Suudi Arabistan yani eee bileşgah Emirlikleri mi emirlerine mi onlara mı başlandaki şeylere mi o halklar şey yapacaklar güvenecekler. Ben işte bütün bunların hepsinin karşısına Türkiye'nin o duruşuyla bir seçenek sunduğunu sunabileceğini düşünüyorum. Ha bu bunu beceririz. Ne ala. Bunun farkına varmayız efendim işte ee, sen işte bazı bilmem ne işte ka- kö- kö- köprü yapar mısın, yapamaz mısın yok bilen bilmem ne tartışmaların içinde kaybolur muyuz o ayrı mesele o bizim seçeceğimiz seçersek doğruyu seçersek bu işi götürürüz
0: yani toplumsal boyutunu söyledi Arnavut ha bunun
1: mi? tabi bir kültürel boyutu da var. Yani sadece bunları yapmak yetmez yani. yani bizim sanatta, kültürde bizim çok ciddi mesafeler kat etmemiz lazım. Ve bizim bu şeyimiz var ya, bu, bu sadece kendi cebimize bakmamız yetiyor yani bunun evet. için.
0: Peki, ee, hani başta atıf yaptık ya söyleyeyim Hocam Cumhurbaşkanı'nın sözlerine. Biraz araya kaynağımız sözlerdi o. O cümleler şöyle bitiyordu. Bu defa ülkemiz önüne gelen fırsatı değerlendirecektir diyor. Ne bu fırsat? Şimdi fırsat
2: tabii ki çok. Ya fırsatlar yani. yani. Ben hiçbir şekilde karar alıcılar en başta Sayın Cumhurbaşkanı kadar bilmeme imkan yok yani. Onlar çok daha fazla ve bilgi ve haberle düşünüyorlar. Fakat benim bile görebildiğim, çok basit Tabii. olarak bu fırsatların artmakta olduğu. Şimdi bu coğrafyayı bir kere tarihsel mecramız olarak iyi tanımlamakla başlıyor her şey. Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Ya da hani illa çok mu rahatsız oldular Türk lafından? Bir kenara koyalım. Küçük Asya diyelim, tamam. pek kardeşim. Küçük Asya, Küçük Asya'dan ibaret değildir. Küçük Asya'nın hakimi kimse de adını on, hangisi koymuşsa o da ondan ibaret değildir. Dolayısıyla Türkiye, Türkiye'den ibaret olamaz. Türkiye'nin dolayısıyla tarihsel mecrasıyla önce bir doğru düzgün zihnen barışması lazım. Bunu ben söyleyeyim, uzatmaya gerek yok. Birinci ayağı bunu Balkanlardır. Bu, bu böyle. Anadolu'yla Balkanları ayırırsanız bu tarihsel e, mecraya, e, bu tarihsel e, coğrafyaya bir hançeri sokmuşsunuz demektir. Ve o devamlı kan kaybıyla sonuçlanır. Bu ne Küçük Asya'nın yararındadır ne de Balkanlar. İki taraf da kaybeder. İki Mezopotamya'dır. Hı hı. İki Mezopotamya. Şimdi biz bunun daha ilersini ne doğuya doğru düşünebiliriz, ne güneye doğru düşünebiliriz. Orada
0: da aklımızı başımıza almamız lazım. Doğudan kasıt. Yani doğu İran'dır. Ha, ben Belki Kafkasları var vesaire, vesaire. Yani
2: Kafkaslarla sınırlıdır bakın. Hı-hı. Şimdi abartmayalım bunu. Kafkaslarla sınırlıdır. Yani ama kırımlar göz ardı, kırımlar etmeye öne etmeyeceksin. göz ardı e, etmeyeceksiniz. Yani, ha, o kadar. Hinterland'ı için ama kalbi bu değildir. Kalbi Balkanlar. Gideceği yer de hakikaten bizim gidebildiğimiz kadar gittiğimiz yerdir. Yani Viyana falandır. Ötesi yoktur. Ama bakın biz bugün Macarlarla işbirliği yapıyoruz. Sırplarla işbirliği yapmaya başladı ki nasıl yani kızıyorduk onlara, boşnaklara yaptıklarından dolayı. Bunu da zaten unutmayacağız. Ayrı bir hikaye. Ee, Bulgaristan'da gayet iyiyiz. Tabii. Değil mi? Hani. Evet. İran'la olması gerektiği gibiyiz. Aman Bütün şımarıklığına rağmen yani. Yunanistan'la bile. Ha Yunanistan'la evet, bile. Yani. yani orada arıza çıkaran Yunanistan'dır evet, evet. mesela. Evet. Yani ee, Mısır bakın asla bizim olmaz. Mısır, Mısırlı'nın bile olmaz. Mısır tuhaf bir yer yani. Oraya Roma da hakim olamadı, Osmanlı da hakim olamadı. İngilizler de olamadı. Fransızlar. Kimse mi? olamıyor oralara. Bakın. Efendim işte Hicaz, Hicaz, Arap Yarımadası olmaz oralara falan olmaz yani. Bunları bir kere iyi bilelim ama Hinterland yani ilişki kurma evet. alanınızı genişleteceksiniz. Bunun da tipik laboratuvar bugün hmm. Libya'dır. Libya da hiçbir zaman tam Osmanlı'nın olmamıştır. Tunus da olmamıştır. Yani oraya iki tane dayı atamakla evet, falan evet. olmuyor o işler yani. Fakat bir bağ kurulmuştur. Şimdi o bağı güçlendiriyorsunuz. Ve Libya'dan Doğu Akdeniz'e doğru geldiğiniz zaman bir şey oluşuyor, bir deniz birliği oluşuyor. Aynı anda Karadeniz'e, Ege'ye ve Akdeniz'e kıyısı olan tek ülke Türkiye'dir. Burada bir
0: not eklememe müsaade etmez. Buyurun. Mısınız? Şimdi bu Marshall Planı geçti ya, oradan aklıma geldi. Bunun konuşmaları yapılırken Amerikan Kongresi'nde... Bir grup diyor ki Türkiye'ye gerek yok diyor. Yani, Rusya ise mesele evet. Türkiye'ye gerek, gerek yok. yok. Bu yok kadar yani. parayı harcamayın. Vermenize de gerek yok. Anlaşmaya da gerek yok. O diyor nasılsa Truman doktrini vesaire. Ama para işlerine girmeyin diyor. Bunun üzerine bir seyitim getirirdim. Bir önce sonraki programa söz olsun. Bir tane senatör kalkıyor. Diyor ki bakın bu iş Sovyetler meselesiyse şunu anlamanız gerekiyor. Türkiye'nin hemen diyor biz en az 5 havalarının yapılması gerekiyor Türkiye. Evet, evet. En az 5 tane üst, askeri üs yapılması gerekiyor. 50 öncesi konuşmaları evet, abi. 50'nin radar, başı pahalı 50. Evet, hı, hı, değil. Ama diyor asıl anlamanız gereken şudur diyor. Orada bir bölge var. Oraya sahip olan dünyaya sahip olur diyor. Sessizleşiyor Kongo diyor ki Doğu Akdeniz. <Gülüyor> Sadece bir tam oraya getiriyoruz. Çünkü evet. bakın... Da Şöyle getirdim. düşünelim. Hı, İtalya hariti gözümüzüne gelin.
2: İtalya ve e, Libya'nın birbirine yakınlaştığı bir nokta var, değil mi? Ondan doğuya bakacaksınız.
1: Evet, evet o, o hattın doğusu. Orası
2: bizim denizdir. Şu hataya düşmeyeceğiz. Burada bir birliği kurmak için demin üstadımız çok güzel o Cem ve Bayezit meselesini Bayezit meselesini gündeme getirdi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet buradaki işte Balkanlardaki İstanbul'un fethi, Pontus falan, Ontario nereye girdi? Evet. İtalya. Yani istiyordu ki Doğu Batı Kilisesinin kan davası bitsin. Evet öyle. İmparator olarak yani Roma İmparatoru, Müslüman Roma İmparatoru olarak Fatih Sultan Mehmet evet. birliği sağlasın. Fakat bu çok büyük bir husumeydi. Ve İtalyanın da kendi orijinal tarihinden sapma gösterdi çünkü İtalya'nın mukadderatı Balkanlara bağlıdır.
1: Tabii Ve doğru.
2: Doğuya bağlıdır. Yani İtalya Roma bir doğudur. Bunu anlayalım. Bir Doğu medeniyetidir o. Şimdi dikkat edelim Türkiye İtalya ilişkilerine. Konti di değil mi o adam? Kontiçye çekti Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği İtalya. Çelişkisi İtalya'nın mecrasına dönmesiyle sonuçlanacaktır kaçınılmaz olarak.
1: Esas mesela Katolizmi temsil eden de İspanya hocam zaten yani İspanya e, ama İspanya ile
2: yani. tabii şeyimiz var. İspanya biraz daha bence onun evet. başka Atlantik tarafı var mesela o evet. oraya biz giremiyoruz yani Portekiz. Onların daha orijinal başka seçenekleri var. Oradan Latin Amerika bağlantısını evet. kuruyorlar yani bizim böyle bir kapasitemiz yok. Daha fazla doğuda Türk cumhuriyetleri var. Tabii ki onlarla Türkiye yakınlaşacaktır, bağlar kuracaktır. Ama
1: İran engeli var. Bunu görelim. Hocam gelecek projesi dediğiniz gibi Balkanlar ve kendi hinterlandımız.
2: Hinter Mezopotamya, Musul'uyla Kerkük'ü de evet, ama.
1: Tabii. Yani öyle öyle basit bir şey değil. Bu
2: coğrafyayı siz ancak nasıl bozabilirsiniz biliyor musunuz? Türkiye ile İran arasında tampon olan Kürt meselesini kaşıyarak
1: yapıyorlar. Evet, doğru. Ve onu için
2: ya, için yap- şey. onun için yapıyorlar. Bunun için yap Ama ondan hesaplayamadığı şey bu. Hesaplanamadığı yani şey bu. Ya o tamponu çekerseniz, İran'da Türkiye arasında kısa devre başlar. ya yani çıplak hatlar, kablosuz hatlardan akımlar geçmeye başlar, kepazelikle biter bu. Çünkü bakın, Tebriz her şeyle Türktür. Ama Tebriz bizim olamaz. O İranındır. Yani. Evet hocam. Kabul etmek zorundasın. Ya
1: Türküler bilemiyor. Yani, yani, bu, yani bu gel şaha şey. gidelim
2: diyor. Ama yani. Kerkük, Musul, Musul çok Arap olabilir yani. Hiç fark etmez. Buraya aittir. Peki. Bizim o tamponu bir kere korumamız lazım. O tamponu bozmak isteyenler aslında Doğu Akdeniz'in bütün cev stratejik şeyini bozuyor. Ayarlarını bozuyor. Çünkü İsrail bu işe mesela diyelim ki PKK üzerinden yatırım yapıyor. Tut, tut, tutun ki başardılar. İsrail kaybeder. İsrail kaybeder. İsrail'in ayakta kalabilmesi bahsettiğim gibi bu tarihsel mecrada Türkiye'nin rolünü zerrece unutmamasından geçer.
0: Hocam İsrail farkındayız
1: aslında. Farkında
2: o, daha parkında. da olsalar çok iyi olacak.
0: Evet, farkında. Yani. Çok iyi olacak. Peki. Yani. politik maddeler söylemediler yine
3: de. Evet. Yani, yani evet.
0: stratejik şeyler söylediler ama kağıt üzerinde bize nasıl bir fayda getirecek? Yani uluslararası ilişkiler, evet. ulusal güvenlik, sayır. Bunlar mesela parça parça. Mesela Libya ne olacak? Doğu Akdeniz ne olacak? E, hatta Akdeniz'in bütünü ne olacak? Tamam ondan bahsedildi. Evet, evet. Orta Doğu ne olacak?
3: Yani Rusya ile
0: ilişkilerimiz ne olacak? Evet. Çünkü bir yandan bozuşuyoruz, bir yandan stratejik uçaklara yakıt veriyoruz. Tamam, güzel. o da Yani anlaşılır bir şey.
3: Buyurun. E, bence yani Türkiye e, her ne kadar eğer ekonomik durumunu e, dünya köylerin hepsinin aynı sıkıntı var. Toparlayabilirse ki, e, bence toparlanmasının e, en önemli koşulu ki ona yönelik işaretler var. İnşallah olur da. İnşallah. Doğu Akdeniz'de doğalgaz e, bulunması. Ben e, mesela Fatih Sondaj Gemisi'nin Buna yönelik birçok şeyler e, duyduk. E, Maliye Bakanlığı'nda bir ifadesi vardı, müjdeler evet, evet. vereceğiz diye. E, sanırım e, o yönde e, bazı tespitler var. E, şu anda da e, Karadeniz... Açık, açıklanmamış müjdeler var evet. esasında Tabii. hocam da. E, sondaj İnşallah. gemisi de şu anda e, Akdeniz'i şu anda bırakarak belli bir e, tespit yaptığını ve Karadeniz'de de çok ciddi evet. bir takım bulgular olduğuna dair e, ön jeolojik etütler vardı. E, Türkiye'nin e, bu hamleyle, yani eğer bunların bulunması halinde %98 olan dış bağımlılığıyla inanılmaz bir e, sıçrama yapabileceğini düşünüyorum. Ve o takdirde tabii e, iyi planlanır kurgulursa e, önü açılacak. Ben batıdan başlayayım. Yani e, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir kavram ortaya atılmıştı, batısızlık konferansı. Yani e, batısızlık kavramı... Tabii, sahada e,
0: onu görüyor. Yani, işte, Amerika'nın hali bu. Avrupa evet, evet. sıçrama meselesi bu. Şimdi Tamam Münih ise Münih.
3: Yani evet. ne yapacağız? Batısızlık batı değerlerinin yok olduğunu gösteriyor. İtalya Başbakanı bugün isyan ediyor. Diyor ki e, benim sınırlarımı niye açmıyorsunuz turist gelsin diye diyor. Ve Fransa Dışişleri Bakanı yarın İtalya'ya geliyor. Öbürü oraya gidiyor. Avrupa Birliği... Pandemi salgını ile birlikte çürümesi devam ediyor. Balkanları tamamen tecrit ettiler. Balkanlara doğru düzgün hiçbir destek ve yardımda bulunmadılar. Özellikle Adriatik Denizi'nin doğusundan itibaren ve Avrupa Birliği, Macaristan biliyorsunuz kendi bağımsızlığını ilan etti her şeyi. Ve Avrupa'da e, Türkiye yönelik olarak ikili e, ilişkiler geçireceği, yani dediğim gibi Türkiye'nin evet Avrupa Birliği ile olan ilişkiler devam edecek. Ama bence eski seviyede sürdürülmesine gerek yok. Standartlar açısından alınabilir. Avrupa'da Macaristan ve benzeri ülkelerle, yani onun yönetsel açısından değil, bunlar işbirliği birliği Avrupa'da ekonomik veya askeri boyutlarıyla daha farklı yapılanmaya gidilebilir. İkincisi, NATO'nun bu pandemi sürecinde yine NATO her zaman yaptığı gibi her kriz döneminde kendine yeni bir görev aramayı adet edinmiştir. Ee, yine pandemi sürecinde de e, ne yapabiliriz diye e, ortaya çıkmıştır. E, ve hiçbir şey yapamamıştır. Yani NATO ülkeleri de bir araya gelememiştir. Bununla ilgili e, kendi aralarında bile birlik e, kuramamıştır. Dolayısıyla uluslararası işbirlikleri iflas etmiştir. Trump'ın arayışlarının temel nedeni de bu. E, uluslararası anlaşmalardan ayrılmasının da nedeni bu. Türkiye e, bu açıdan belirli ülkelerle yeni uluslararası işbirliklerin bağımsız olarak yani diğerlerinden yeni yapılanmaların ününü açabilir. Bu özellikle Orta Asya devletleriyle bir işbirliği olabilir ve yeniden Avrasyacılık ile birlikte Doğu bölgesinde giderek daha genç nüfus var ve bundan sonra da dünya tüketim harcamalarının neredeyse %45'ini oluşturacak Asya bölgesi üzerine odaklanabilir. Zaten Afrika ile ilgili bizim önemli projelerimiz var. Özellikle Çin'in finansal kriz veya benzeri etkilerle Afrika üzerindeki etkisini yitirebileceği de dikkate alınarak öyle de olabilir, bilinemiyor. Yani ekonomik krizden ne zaman kurdurulacak? Zaten Türkiye'nin Afrika üzerindeki olan ilişkileri birçok Afrika ülkesiyle ileri boyuttaydı. Dolayısıyla Afrika üzerine, TİKA üzerinden veya benzeri kurumlarla, daha çok etkide bulunabilir. Ama e, Türkiye için e, bence öncelikle bir an için bu e, Suriye e, göçmenler yükünden e, Türkiye'nin kurtulmasıdır. E, bu kriz ortamı içinde tabi Avrupa Birliği ülkelerinin hem kendi iç krizi hem bu salgınla ilgili toplumda yarattığı kırılganlığı e, ortadan kaldırarak etrafa kafalarını çevirmesi çok zor görünüyor. E, dolayısıyla bu süreç burada oluşacak olan politik yapının... Söyleyeyim. En iyi
0: şartlarda bile ABD Şubat'a, Mart'ın başına kadar 2020 evet. iptaldir yani.
3: Tabii, tabii. Yani Türkiye evet. bu konuda herhangi bir destek alacağını pek düşünemiyorum Suriye için. Dolayısıyla bunun anayasal görüşmeleri ve diğer görüşmelerde bu karşılanacaktır. Yani Türkiye üzerine ekonomisi üzerine de çok ciddi bir yük. Salgının etkisi var. Bir de bu yük var. Ben ee, senin ka- şeyine katılmıyorum. Yani iptal
1: dedin önümüzdeki sene Mart'a kadar hı hı. dedin Amerika. Ben şöyle söyleyeyim. Kasım'da seçimler yapılır. Kesin sonuçları Oca, ortaya çıka çıktı anda Trump saldırıya geçecektir. O başka. Yani Ama başka. Ama Trump Trump'a kazanırsa Trump'da birileri saldırıya Hayır. geçebilir tabii bu ara. Yani kim kim kazanırsa Trump demeyeyim de hani kim kazanırsa abi, Kim kazanırsa, zaman kazanırsa deme abi. Öyle bir hazırlık şeyleri falan yok Peki. çünkü o kadar birikti ki tabii, tabii. mesela öyle mesela dışarıdan ki. hallediyorlar işte o öyle işte. haye öyle çok kolay değil yani o şey ben bir tek yani Türkiye açısından Hı. demin söylediklerim
0: kaynattı
1: yani Hı. Türkiye çok hakikaten esaslı hayır, bir
0: ajan da çıkarmaya çalışıyorum da o sebepten soruyorum oh, mesela evet. işte ek- ekonomi bir yani paralar para çok önemli. Suriye Irak göçmenler evet, iki, yani bunların etkisi Enerji meselesi 3 Libya 4 Avrupa evet. ile ilişkiler yani hani, tabii evet. hangi Avrupa'ya geldik yani? Evet. Tabii doğuda Rusya, İran konusunda bir, ben, Rusya bak dün açıklama yaptı evet. bu S400'lerin ikinci
3: partisi Biz hazırız yani, yani. görüşüyoruz dedi. Evet yani onlarla yani, yani, ilişki evet, zaten doğru, bir sorun ben. yok. Ben tabii burada yani İran konusu önemli. Yani İran bu kırılganlık dönemini nasıl atlatacağını tam tahmin edemiyoruz. Ancak Trump olası bir savaş çıkarabilecekse bu şu anda İran ekonomik anlamda, askeri anlamda ve özellikle Suriye'den Rusya ile olan ilişkilerinin Suriye üzerinde, esas üzerinde gerginleşmesi nedeniyle İsrail'in de devreye girmesiyle İran'ın en kırılgan sürecini yaşadığını ve az gün meclis başkanı ee, İran her an daha beter bir salgına karşılaşabilir, ee, hiç kimse kurallara uymuyor diyor bir açıklamasının olduğu toplumsal disiplinin altısı olduğunu ifade ediyor. Ee, Belucistan'daki olaylarda ciddi artışlar var bundan yararlanarak ve evet, dolayısıyla... Ee, İran'ın, i̇şte Amerika orada Taliban lideri öldü, evet. öldü evet. yerine kimin geleceği de, de belli değil. değil. Evet. Ve, e, İran bu süreç de. içinde, e, ben e, Süleyman Hocam'a da katılıyorum. Arada bir e, Kuzey Azerbaycan e, bölgesi, yani yukarıda ayrı bir bölünme, Belucistan ve özellikle Körfez'e doğru, orada Hürmüz bölgesine doğru Arapların çoğunlukta olduğu yerde Suudi Arabistan'ın inanılmaz oraya destekleri var ve sık sık isyanların çıktığı bir bölge. Orası da petrol rafinerilerinin olduğu yer. Yani büyük bir mücadele alanı. Orası eğer bir şekilde koparılırsa İran'dan, İran'ın ciddi anlamda el kolu bağlanacak. Zaten Çin'le yaptığı işbirliği anlaşması, huyürümüzün kuzeyindeki sınır boyunca. Ee, o bölgelerde yeni rafineriler, petrol üretim tesisleri açılması için Çin'le anlaşmaya varmasının temel nedeni de bu bölgelerin her an için elinden çıkabileceği ve Hürmüz üzerinden en azından açılarak petrol satışlarına devam edebilmesi ihtimalini dikkate alıyor. Hmm. Ee, dolayısıyla İran e, bu şekilde bir çözümlenebilirse savaşla veya iş karışıklıklarla ki tarihinin hemen hemen en kırılgan dönemini yaşıyor. Yani bütün veriler e, İran'ın şu anda evet eski bir Perş ruhu, İran'ın devlet anlayışı vesaire gibi birçok bir analiz yaptığımızda artı değerler de var ama e, İran e, şu süreçte unutulmuş gibi görünüyor ama adım adım e, İran çözülmeye doğru gidiyor. Şimdi ee, Paşa
0: evet. sıra izleyicilerimizden Bahadır Bey göndermiş Anadolu Ajansı'nın bir haberi. Kuşner'le Netanyahu arasında bir görüşme gerçekleşiyor. İşte onu, evet Şimdi söyledim. Evet. Aynen. Ve diyor şey alınsın. E, Ürdün Vadisin ilhak edilmesi, evet.
3: Batı dünyadaki
0: yasa dışıya diyor şimdi söyledi. Ama diyor
3: ağırdan alın diyor. Şu anda hızlanmayın tam, diyor.
0: Tam söylediği o. Yani bunu şimdi ağırdan alın diyor. Demek ki ne ağırdan alın aslında şu seçimler. Seçime kadar Seçim. seçimler. tabii. Evet.
3: Acele etmeyin diyor. Yani o, Sizin ama Çin'de diyor. devam
2: ederlerse bakın başka evet, şeyler
3: evet, olur. Evet. Evet. Ee, evet. İsrail evet. Çin ile olan evet. ilişkileri Amerika'ya... İşte herhalde diyor. anlamışlardır Pompeo'nun evet, söylediklerini. Evet bilemiyorum.
0: Ama sizin görüşünüz ayrı oradan dönüyor İsrail'de. Evet, öyle bir şey hissediyorum yani. Evet,
2: Kararlı işte ama Çin taşı onu taşı koruyamaz yani ki. Ben e,
3: şöyle yani Çin-Hayfa e, limanı konusunda çok tamam. ciddi e, çatışmalar yaşandı. Yani şu anda İsrail biliyorsunuz İsrail toprakları üzerine Amerika'da yapılan bir anlaşmayla Mısır orada bir savunma sanayi tesisleri var ve orada üretim yapıyor. Hı. Yani bir özerk bölge tahsis etti kendi kontrolünde. Hı. Mısır oradan üretim yaparak vergisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yan sanayi olarak e, savunma sanayi parçaları e, ihrac ediyor. Evet. E, ve e, Mısırla e, İsrail ilişkileri de ki malum en son Yunanistan'da yapılan toplantıya İsrail katılmadı. Ve Mısır da bu konuda e, özellikle ciddi anlamda e, Güney Kıbrıs Rum yönetim ve Yunanistan'a karşı e, kendi kamuoyunda ciddi bir tepkiler oluşmaya başladı. Ve e, dolayısıyla burada e, Mısır'ın diğer ülkelerle olan birleşmesini de dışarı çıkarttığımızda ve şu anda belirtmiştiniz baraj konusunda Etopya ve Sudan'la savaşın eşiğinde şu anda Mısır e, ciddi boyutlarda. Ve Mısır ekonomisi de, daha ben günde bir günde 1,5 dolarla 1 dolar arası ortalama kişi başına harcama Harcayın. miktarı düşmüş durumda. Ve en önemlisi de şu an körfez ülkelerinde çalışan Mısırlı 3,5 milyon kişi, Buradaki Pistik işlerin kaldı. iptal edilmesi nedeniyle Mısır'a geri dönüyor. Tabii. Ve e, Mısır turizmden bu göçmen işçilerin dönüşü nedeniyle çok ciddi bir darbe yiyor. Yemek üzere şu anda tedbir de alamıyor. Amerika yardımını kesmiş durumda ona. Ve, ve e, şu anda İsrail'in e, bu bölgedeki dayanağı sadece Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. Amerika biliyorsun Suudi Arabistan üzerine Trump baskı üstüne baskı uyguluyor. Bunun temel neden esasında Suudi Arabistan'dan para almak değil, İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinin, e, İsrail'in Suudi Arabistan'ın İsrail'in kontrol ve gözleti mahkuma girmesini istemiyor. Evet. Yani bu maksatla yapıyor. Yani İsrail de. Bunlarla birlikte hareket ederek bölgeye esasında hakim olma amacı değil. İsrail'in bunu yapacak güç ve kapasitesi yok. Yani 3 milyon, 5 milyon nüfus ufacık bir ülkeden evet 3 tane savaşı Araplarla yaptığı savaşların hepsini kazanmış ama o ülkelerin baktığınızda anormal bir askeri hataları, taktiksel hataları var. Yani bütün, evet e, İsrail, Rusya yardım etmiş Sovyetler Birliği döneminde. E, bence burada m- İsrail bir de Evanjelistler vasıtasıyla seçim öncesi Amerika'dan koparabildiği kadarıyla farklı şeyler koparma heves varlığında. Yani burada e, bence Hayfa'da bir pazarlık konusuydu. Eksak'ta da bir gün gelir aynı şey yapan Trump eee Kudüs'le ilgili belgeyi iptal ediyorum diyebilir. Diyebilir işte onu diyorum. Kolonu yani. iptal ettim diyebilir. Ya. şöyle bir Yani e, Trump bu yani çünkü <gülüyor> uluslararası anlaşmadan çekilen e, böyle bir şeyi iptal etmiş anlamı taşımaz. Yani e, İsrail'de evet.
0: da unutuyoruz. Şimdi Hayfa 1, Pire 2. Çireste yani. var 3. Tabii. Ama aynı zamanda Himeimin var. Tabi. Libya var. Evet. Yani mesela bunlar yerli yerine oturursa Akdeniz diye bir şey kalmıyor patacısın. Oturursa, oturursa. Oturursa. Çok var, yani,
1: oturursa. yani hem yani
0: oturmaması için de bunu görmek gerekiyor. Hem, yani Rusya, hem Suriyedeki
1: Üz, hem Libyal, şey Libyan. Libya'daki İkisi birlikte oldu. Yani mu? bir cins reklamının
2: sloganını düşündürüyor bana bu. Yani Soğuk Savaş bittikten sonra Karadeniz'de yoktur Rusya. yani. tabi evet, yani. tabi. Hop, Kırım'a atladı. Yani,
3: yani Ukrayna mi? ile paylaşana kadar Karadeniz'de güçlüydü ama Ukrayna ile ayrılıştan sonra, tabii, sonra e, zora düştü. donanmanın e, gücü kalmadı. Evet. Ve bir de e, eskiydi yani Karadeniz önceliği değildi evet, donanmanın değildi. modernizasyonunda.
2: Sonra hadi Kırım üzerinden pat Suriye'ye atladı. Şimdiliği evet. bir, e, biraz çok oluyor ama yani. Biraz Baltık da önceliği yani. yani, yani. Bence çok, çok hazmetmeden.
1: Zorluyor. Hazmetmeden yani bu, bu çok kabul... O olacak hiç yani değil yani kırım kırım bunun Rusya'nın midesine oturacak bir şeydir.
3: Tabii ki o Peki. oturacak, buralar da oturacak. Yani de. konuşmak
0: zorundayız onun için bir hemen Libya bize anlatır mısınız ne oluyoruz?
3: Evet yani Libya'da geçen hafta da söylediğimiz gibi yani şu anda durumsal üstünlük Türkiye'nin de kontrol ama bir
0: şeyler yapıyorlar anlaşıldı Haftar tarafı. Her çevriliyor dar diyelim. Yani. Yani
3: Haptar tarafı çevriliyor ama e, bir Wagner'i çekerek yani Wagner'in burada olumsuz etkisi görüldü. O tam biliyor musunuz? Uluslararası. Yok yani bir maneye Rusya'ya
0: fatura çıkardı diyoruz.
3: <gülüyor> Rusya ciddi fatura çıkarttığı için bir de hapterin üzerine de bir yük bindirdi. Yani Rusya görünür olmaktan çekilmeye başladı. Ama başka yollarla tabii desteklemediği ve Birleşik Arap Emirlikleri zaten kendi deposundan sürekli burayı desteklediğini ifade ediyoruz. Tabii uçaklar şu ana kadar Rus basınında yer aldı. Hatta Aficon. onu Taşansu Hoca da bize bildirmişti. Yani tam teyit edilmedi gerçi onlar. Yani bir takım yerlere saldırıda bulundular falan dedi ama arkasından Rus uçakların tam aktif şekilde kullanıldığına dair bir veri gelmedi. Özellikle Amerikalıların bunu Afrikon'un yayınlamasından sonra bu verileri. Sanırım bir... Bir geri çekilme oldu. Aksi takdirde Devletleri ve diğer ülkelerin de Rusya ciddi bir tepkisini çekebileceğini Libya'da hiçbir zaman olamayacağını düşündü. Çünkü Doğu Akdeniz'in gücü buna yeterli değil. Gerek Karadeniz donanmasından gemiler indiriyor aşağıya ama aynı anda Doğu Akdeniz'de ve Suriye münasir ekonomik bölgesindeki varlığından da yok olacak. Ortaklar
0: evet. bütününden bir, bir şey yok. Fazla oluyor yani evet, kapasitminin üstüne, üstüne, üstüne, üstüne çıkıyor. çıkıyor. Yani, o da muhtemelen yani kendi başına yapmamaya çalışıyor zaten. İşte bu Bileşik Arap Emirlikleri şu. İşte
2: onun parasını alıyor vesaire. Yani, ama benim
0: yani, onun... siz, siz zaten şunu söylemiştiniz. bu Kazanıyor adam işte bir ton para yani. yani. E, tabii tabii canım. Şimdi
3: olmuş. yakın çevre evet. doktrinin bütün aldınız da Libya yok zaten. Hı hı. Yakın çevre doktrinin Putin'in açıkladığı ve ulusal güvenlik stratejisinde dayadığı stratejinin uzantısı Suriye en son. Yani e, Doğu Akdeniz bölgesi Libya burada yok liber geçmişten gelen birikimlerle ve oradaki gelişimlere göre sonradan bir ilave bir strateji. İşte bu Başından, bon,
1: bon, bonus diye bir tabir evet, var Rus ya. Ha, işte, evet bonus şeklinde. siyasette de.
3: Burada Ak, yaptım aklı sıra. burada yaptım evet. orada da yaparım ha. Evet. Ee, geçti burada. Ee, biraz da dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin girişimisi. Ger- Ger- Ger- Gerasimov, Gerasimov, Gerasimov, evet. Planı Gerasimov planı yani. evet. E, çünkü hemen hemen Birleşik Arap Emirlikleri'nden o pansir sistemleri ve diğerlerini Birleşik Arap Emirlikleri aldığı için onun yönlendirmesiyle, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bunu yapacak güçte değiller. Yani ne Türkiye ne diğer ülkeler karşısında. O yüzden Rusya'yı devreye soktular ve Rusya da bu konuda istekliydi. Evet. İşte
0: Amerika ve NATO'nun durumu, kendi durumunu Libya konusunda güncellediğini anlamış
3: bunun. Evet. Zaten. Yani evet. o bir pozisyon almış. Evet. Aldılar. Yani. öyle. Bence bu ateşkes görüşmeleri de bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani hani Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı ya, görüşmeler evet. yeniden başlayacak Birleşik diye. Arap Tabii. De bunun bence bir öncekine göre Berlin görüşmelerine ve önceki ateşkeslere evet. göre bunun biraz daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Oturacak, Rusya'nın bu sefer Haptelle daha bel sergiledikleri tiyatronun aynı şekilde olmayacağını düşünüyorum. Yani Hapter'i Moskova'ya çağırıp birdenbire yok oldu gibi bir durumun Pek oluşmayacağını, çünkü Rusya'nın hem ekonomik anlamda hem diğer kendine bağlı cumhuriyetler üzerinde çok ciddi şekilde sıkıştığını, bunu geçen hafta da söyledik, Putin'in ilk kez kamuoyu yoklamalarında şeyini %60'ların altına inmiş durumda. Yani evet. Evet,
0: bu ciddi bir sıkıntı evet, yaratıyor. Şeyh Hocam, kısaca sizin bir değişik görüşünüz varsa Libya konusunda. Yok yok, hayır Libya'da
2: şöyle, yani bazı düşünceler, diğer yorumlara bakıyorum, Oranın Suriyelleştirilmesi gibi bir şeye gideceğini söylüyor süreç. Buna pek ben evet, Amerika Birleşik ben, Devletleri'nin bir, ikinci bir, defa… Birkaç
0: nedenden aynen o da var. Değil. Evet. Ama
2: başka bir ben şey de daha olayım. oluyor. Ona bir bakmamız lazım. Bu Cezayir meselesi, Tunus meselesi. Bunlar, bundan sonra daha konuş, fazla konuşulacak.
3: Yani Çünkü esasında... orada da
2: oluşan blok evet. mağrip… Araplarına karşı şey maç maç Arap'larına karşı Basra'ya Maarif Araplarının direnişi. Birleşik yani.
1: Arap Emirlikleri destekliyor. Evet, Nafta hareketi yani evet. Yani Cezayir'de o o bölgede Fransa darbe yaptırmaya kalkıyor. Yani. Şimdi Fransa karıştıracak işte. Fransa Rusya'nın orada karıştırıyor. Bence e, yeden
2: güçlerini yani arkada tutacağı güçleri de kuvvetlendirecek. Yani bu planlar başarısızlığa uğratıldığı derecede Türkiye Cezayir, Türkiye Tunus, Türkiye Fas. Evet, Şimdi yani şöyle ilişkileri... bir tablo çıktı
0: mı? Amerika, Türkiye, Rusya, Fransa gibi bir tablo var yani öyle mi? Öyle gözüküyor. NATO öyle,
1: müdahil evet. olduktan sonra. Rusya zaten... çok buna artık dayanamaz. dayanamaz <gülüyor> yani yani Fransa'nın çok ciddi silah satma efendim işte bu Airbus'lardan falan filan filan Helikopterleri falan oraya satma hesapları var. Ve
0: Oradaki arazileri kaybetmemeye. Evet.
3: Şöyle yani
1: mi? O, o Fransa'nın hesapları para tamamen para hesabı. Rusya'nın ise geriye çekilmeksi sadece prestij sorunu haline geldi.
2: Tabii. Şu anda. Bir de yani, anlaşmaları var tabii. Hani uygun bir çıkış kapısı versin. Yani bir çıkacak. Evet. <gülüyor>
1: bir, bir prestijini koruyacak bir çıkışı yok. Yani bulamadı daha doğrusu onu. Yoksa bir ulus ya utanıyor ya uçaklarımız orada değil ve nereden çıkardınız öyle anlattı. Wagner yok diyor
3: hala. Ha, Wagner yani, yok hala o, diyor. Yok, o diyor. yok diyor, evet. diyor filan. Evet. boz resimleri var yani orada. Ha, yani <gülüyor> üstelik Rus bayrakları var buralarında evet. filan. İşte, onu bulalım o zaman. Ama
2: işte İdlib'i kaşıyor
0: bu sefer yani. Bir efendim olur. hocam? Buna mukabil İdlib'i kaşıyor bu sefer. Evet evet. Başka kaplar. Tabii, evet. Öyle, Şimdi, işte, başta dedik ki Libya'da üst istersen Suriye'dekini kaybetme evet. tehlikesine burnuna dayarlar yani. Peki, Arne abi teşekkür ederim. Biz de teşekkür kavuştuğumuz ederiz. Kavuştuğumuz için mutluyuz. Süleyman Hocam ağzınıza ederiz. sağlık, Sağ kavuştuğumuz, Sağ için Sağ hocam, paşam, paşam, <gülüyor> kavuştuğumuz için mutluyuz. Süleyman Hocam eksik olmayınız. Paşam, fari özür diliyorum. Kavuştuğumuz için mutluyuz, ağzınıza Sağ sağlık. Ve efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Size kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu gece ilerleyen saatlerde, arkadaşlar kaç bana söyler misiniz? Tekrarımız var. Gece de efendim, biraz erkenmiş, da kaçırdıysanız, uykunuz kaçtıysa diye de söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Perşembe günü var. Saat 21'de buluşmak üzere diyeceğiz. Sosyal medya mesajlarınızı, Twitter, Instagram, Facebook hepsini tek tek okuyacağız efendim. Değerlendireceğiz. Çok sayıda mesajınız geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. İyi geceler efendim.